1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
2: Let's go! We gotta go to work!
1: Sport 360, die Sofa Quarterbacks, College Football zu Woche 5. Ähm, es sind wieder Coaches gegangen, nicht ganz freiwillig. Unsere Quarterbacks sind geblieben, Jan Wegwert von Triple Option, hallo Jan.
2: Moin Moin, Go Big Red, Go Bulls, ein erfolgreiches Wochenende für mich.
1: Und Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn ist auch dabei, oder Christian?
0: Man möge sich sehr gut überlegen, ob man einen Christ wirklich feuern sollte. Einen schönen guten Abend.
1: Das war's die Sofa Quarterbacks für diese Woche. Äh, nein, gut, ähm, wunderbar. Äh, ja, das, also wie gesagt, das kommt dann hinten raus. Äh, was, wir fangen an mit den Spielen.
2: Der Christ kommt immer hinten raus, oder? Ja. Naja.
1: Oh Gott. Ähm, ja, wir hatten, ein, äh, Jan, wir hatten ein Derby in Utah, wo sich BYU gegen Utah State 38:26 durchgesetzt hat. BYU fängt sich also. Ähm, wieder, nachdem man ja vor zwei Wochen gegen, das vor zwei Wochen gegen Oregon hoch verloren hatte, genau. Und jetzt also Wyoming und Utah State geschlagen hat, äh, wahrscheinlich für die eigenen Ansprüche, must Wins, aber muss man halt erstmal gewinnen.
2: Muss man erstmal gewinnen. Ich äh, hätte nicht gedacht, dass du dieses Spiel auch schon erstmal hervorziehst, aber ja, es ist
1: es ja, ein geranktes Team.
2: Also, ja, du bist schon so viele gerankte Teams übergegangen äh, oder übergangen. Äh, in wir seiner die schon so
1: lange nicht mehr gerankt war.
2: Das hat damit nichts zu tun. Ja, BYU hat gewonnen. Jaron Hall hat äh, mal wieder gar nicht so schlecht gespielt. Ähm, Teile seiner Receiver sind wieder zurück. Must win. Vielleicht ein bisschen knapp, aber passt.
1: Die byu Cougars, die jetzt bei Notre Dame spielen und danach gegen Arkansas. Da werden wir dann sehen, was genau passiert. Dann äh, ja, die, die pack 12 Christian, äh, wo Washington ja Michigan State geschlagen hat, dann Stanford geschlagen hat, Washington gerankt und dann spielen sie gegen die UCLA und äh, ja, sie verlieren 40 zu 32 gegen die, gegen die Bruins ähm, und... Äh, ja, eigentlich, die ganze, also, das war nicht ein Start-Ziesig, aber 10 zu 26 zur Halbzeit, das war nicht wirklich knapp. Fast schon, fast schon enttäuschend, dass, dass die Huskies dann so, so deutlich verlieren.
0: Ja, das war nicht knapp, aber man hat gemerkt, dass, das UCLA eine Mannschaft ist, die in Los Angeles oder generell in Kalifornien spielt, gelb-blau auch als Farben hat. Der Wille war schon wieder da, das Spiel wegzuchoken am Ende. <lacht> es hat leider nicht wirklich funktioniert. Um, sie haben Washingtons Offense speziell am Anfang megamäßig abgewirkt. Um, auch wenn Panics am Ende dann auf 345 Yards kommt. Um, das war über weite Strecken dominant. Ich traue es mich ja fast nicht zu sagen, ihr beiden ist UCLA back. Also UCLA für mich war das 5, 5 0. 0. Für mich war das war jetzt für mich ein Statement. -Win. Also ja, dieses South Alabama Ding war halt komisch. War es South Alabama oder war es Sam Ford?
1: Nächster ist der
0: Ja. Eigentlich traurig, dass ich mir so ein Kram halt merke. Ne? Egal. Aber die sind auf jeden Fall auf dem Abzwingen, wenn ihr mich fragt. So.
2: Ja, ähm, die Frage ist, wo, wohin sollen sie back sein, weil sie nie da waren, wo man hätte weg sein können, oder? <lacht> Schon lange nicht mehr. Aber ja. Äh, war beeindruckt. Ging, ging mir nicht anders. Die haben es halt, halt wirklich äh, interessant gelöst, also kann man kann man nicht anders sagen. Ich habe mir das Spiel nicht live angeguckt, sondern am nächsten Tag äh, dann nochmal in fast voller Länge. Und ähm, die haben halt am Anfang wahnsinnig viel Pressure gebracht, die haben geblitzt gegen Panics und haben ihn da, dadurch gezwungen, einfach relativ viel äh, viel ins Quick Passing zu gehen. Nachher waren dann die Lücken da, aber da hat man dann auch Prevent gespielt und wie du sagtest, sie haben es halt noch versucht wegzujoken, hat nicht ganz geklappt leider. Ähm, aber dadurch hat man die Huskies erstmal gezwungen, dass sie, dass sie, dass sie mehr klein, klein spielen mussten, weil der Ball schnell raus musste. Und, und auf der anderen Seite ähm, fand ich es überraschend, wie gut sie passen konnten. Also DTR, Dorian Thompson Robinson, hat ja wirklich eine super Partie und der hat ja sonst immer ein, zwei Böcke drin oder so. Also da wartet man ja immer drauf, hier gibt es das spektakuläre Play für die Bruins und hier gibt es das spektakuläre für den Gegner. Und letzteres ist einfach nicht passiert. Und ich hätte, also wenn dann früher war es ja eigentlich so, dass man gegen die Huskies Defense, gegen diese ja sehr ähm, spezielle Zone Defense, die aber vorne relativ wenig Beef in der Line oder in der Box hat, dass man gegen die am ehesten durch Power Running oder durch durch Zone Read, durch durch, durch Two Runners eben äh, im Backfield, dass man denen so beikommt. Aber die haben halt, die spielen ja immer noch Zone, aber eben eben alles mit neuem Coaching Staff die haben da große Lücken drin gefunden und haben gerade mit so Twins und Bunch Formations also ne, mehrere Receiver auf einer Seite irgendwas überladen und haben damit halt immer wieder günstige Matchups bekommen oder eben Lücken Lücken bekommen und äh, ja äh, Jake Bobo äh, der der Receiver der Transfer Receiver nicht unbedingt der kleinste Receiver der Welt. Den haben sie mehrfach, gerade in der ersten Halbzeit glaube ich, war das gegen gegen den Safety gestellt bekommen, gegen Alex Cook und der hat den halt ein paar Mal übel verbraten. Das ist natürlich, also sagen wir mal so, nicht die beste Variante. Also man hat man hat gute Matchups bekommen, man hat die Zone defense auseinandergepflückt und ja, am Ende ist es knapper geworden, als es eigentlich nötig war. Aber ich war schon ein bisschen, also ja, war ein bisschen enttäuscht und ich finde die Huskies ja eigentlich ein sympathischen sympathisches Programm. Ähm, nur das war halt, ja, war dann halt ein bisschen wenig. Und dann, äh, wir hatten da ja vor, ich glaube, zwei Wochen schon mal drüber gesprochen, dass das Entscheidende ja ist für solche Teams wie die Huskies, ein neuer Coaching-Staff mit De DeBoer, da, da musst du halt gucken, du hast halt so eine Glanzmomente wie gegen Michigan State, aber du musst halt konstant jedes Spiel eben diese Leistung bringen. Und ich hatte ja schon so ein bisschen befürchtet, dass es irgendwann gegen einen guten Gegner, muss nicht mal ein überragender Gegner sein, dann in die Winzen geht, und das war eben dieses Spiel. Dass es am Ende nur, nur acht Punkte sind, gibt den Spielverlauf nicht mal, nicht mal komplett wieder. Also, ja, die Bruins scheinen, auch hier wieder mit einem, mit dem Stolperer gegen South Alabama, den sie, den sie glücklicherweise für sich dann noch äh, gewinnen konnten, scheinen eine Rolle spielen zu können.
1: Gut. Also, so viel zur Pack 12, dann an der Nacht von Freitag auf Samstag noch zu erwähnen. Das Tulane mit dem dritten Quarterback Houston schlägt in Overtime 27-24. Äh, ja, dann äh, Boise State gewinnt noch gegen San Diego State mit neuem OC, glaube ich. Aber zu gefeuerten Coaches kommen wir später. Wir schauen auf das Geschehen von äh, Samstag auf Sonntag. Und für die, die spät aufgeblieben sind, Jan, äh, Missouri gegen Georgia. Äh, das Spiel äh, wo vielleicht nicht viele erwartet hätten, dass es ganz besonders knapp wird, auch die Buchmacher nicht, Georgia Favorit mit 31 und Georgia springt so quasi dem Tod gerade nochmal weg, äh, ein Spiel, in dem sie erstmals vier Minuten vor Schluss geführt
2: haben und mit
1: ja. 22-26 gewinnt.
2: Naja, das, man muss ja sagen, dass das nicht das erste Spiel ist, jetzt, was die Bulldogs zu knapp gestalten. Ne? Das letzte Woche gegen Kent State war natürlich ein jetzt deutlich schwächerer Gegner aus der MAC, also ein, ein Mid-Major. Da, äh, da war es ja auch viel zu eng. Das ist ja, das ist ja auch äh, unnötig knapp geworden und jetzt wo, haben sie es noch enger gemacht. Und äh, wie du sagst, sie sind im Tod ein bisschen von der Ship gesprungen und das... Das naheliegende Narrativ wäre ja jetzt zu sagen, na ja, es ist halt die Offense, die, die ein bisschen, ein bisschen stottert, aber das würde ich, kann man eigentlich so nicht stehen lassen, weil das Problem war eigentlich, also, die Offense hat Chancen liegen lassen und am Anfang ja auch zwei, zwei relativ blöde Turnover gehabt, ein Fumble des Running Backs und danach ein Botched Zone-Rate-Handoff. Aber das, 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 das Problem ist, glaube ich, dass das Team insgesamt nicht ganz rund läuft, die Defense war, hat jetzt nicht schlecht gespielt, sollte man ja jetzt nicht übertreiben, ne? die haben, was hat, Missouri hat irgendwie irgendwas bei, bei keinen, keinen, kein 300 Yards gehabt, also das war jetzt nicht so, dass die offen wie ein waren, aber sie waren anfällig gegen Big Plays. Sie haben mehrere wirklich dicke Plays zugelassen und haben sich dann so ein bisschen, haben sich am Anfang so ein bisschen Loch gegraben. Uh, Missouri hat das hat das gar nicht mal so ausgenutzt. Die haben ja unglaublich viel Field Goals geschossen mit ihrem Kicker, der da irgendwie einen langen nach dem anderen erbarmungslos reingekickt hat. Ja, dem, das das Missouri bisschen...
1: ernährt sich von Field -Goals. Das haben wir gelernt,
2: ja. Genau, das ernährt sich der, 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 der zahllose Missouri Tiger ernährt sich von Field Goals und ähm, ja, ja. da muss man sich da muss man nicht so dran kauen. Da muss man da muss man nicht so dran kauen und der auch sagen wir mal eher Kräftig gebaute Kicker, um's net zu formulieren, hat halt <lacht> da wirklich, hat da wirklich einen nach dem anderen, auch, waren ja lange Dinger, die sie immer versucht haben, der hat den einen nach dem anderen versenkt.
1: 49, <lacht> 50 und 56 unter anderem, Ja.
2: ja. Also, das, der hat in der Woche davor <lacht> versägt, aber das war dann eine Art Revenge-Game und in so einem Spiel natürlich schön. Und der, der Touchdown, wohlgemerkt, äh, wer ihn sich angucken will von Missouri, auch ein, ein wunderschönes Design-Display. Ich stehe ja auf diese Fake-Receiver-Screens, wo dann einer der designierten Vorblocker irgendwo äh, eine Route läuft und alle blöd gucken, weil der völlig frei steht. Und dann war es auch noch ein Tidant, der bis letzte Saison bei den Buffalo Bulls gespielt hat, Tyler Stevens. Ähm, ja, aber der, den noch mit einer äh, Hand fängt, glaube ich, oder? Der, den noch mit einer Hand fängt, genau. Es ist ein Buffalo Bull, natürlich gibt es da äh, Qualität. Äh, nee, aber... Äh, so Scherz beiseite. Äh, Scherz beiseite, das, <kühne> das entscheidende Play, würde ich ja fast sagen, war ähm, dieser lange Lauf von dem Missouri Running Back, äh, der von Malachi Starks, von dem Safety der der Bulldogs, wirklich äh, einen halben Jahr vor der Endzone gestoppt wird, und dann kriegt Missouri den Ball nicht rein. Und darum ein wirklich ein, ein Paradebeispiel dafür, dass Hustle sich lohnt. Es lohnt sich immer, den Touchdown zu verhindern. Und selbst wenn es noch so unwahrscheinlich ist, dann stehen sie da irgendwie an einer Halbjahrtlinie Und was ist im First and Goal von einer Halbjardlinie? Gibt es erstmal einen Fallstart und du stehst dann nach fünf oder sechs. Das darum, es ist es ist immer wichtig, jedes Play bis zum Ende zu spielen. Denn ich glaube, ein 3 zu 20, zwanzig ne, sind natürlich nur vier Punkte mehr, aber das wäre schon, wäre schon nochmal eine härtere Nummer geworden. Ja, das das, äh, das kann man glaube ich schon so sagen und äh, ja am Ende hat sich äh, hat sich Georgia dann ein bisschen bisschen besonnen ähm, hat dann auch ne, über den einen oder anderen Playmaker den Ball bewegen über Bowers und Washington die beiden Titans und eben ist relativ gut gelaufen irgendwie scheint es aber nicht so ganz rund zu sein es gab ja diese eine Szene ich weiß nicht ob du die äh, ob du dich erinnerst das war am Anfang nach einem der längeren Plays, wo die äh, die Defense-Spieler äh, von Georgia sich an der Seite ganz minimal in den Haaren hatten ähm, über irgendwelche unklaren Zuordnungen oder ähnliches darf eigentlich nicht so knapp sein, so ein Spiel, darf es wirklich nicht aber ja, gewonnen ist gewonnen und ähm, weiter geht's sie stehen 5-0 alles nach Plan oder so
1: alles nach Plan, äh, sie sind immer noch ungeschlagen, genau. Dann äh, Alabama bei Arkansas, Christian, ähm, ja, Arkansas ähm, Mitte zweites oder Ende zweites 0 zu 28 hinten, dann äh, kämpfen sie sich wieder ran, 23 zu 28 zum Ende des dritten Quarters, aber dann macht... Äh, Alabama den sagt zu, obwohl Bryce Young sich während des Spiels verletzt. Was nehmen wir jetzt mit aus diesem Spiel, wo es ja hin und her und wieder zurückging?
0: War für mich eine souveränere Alabama-Vorstellung, als ich das vermutet habe vor dem Spiel. Zumindest in der Deutlichkeit zu Beginn. Um. Respekt ans Zurückkämpfen für Arkansas, da habe ich wirklich einen Eindruck, dass da was entsteht. Ähm, aber für mich hat Alabama auf gut Deutsch gesagt den Fuß dann aufs Gaspedal gedrückt, als es musste. Und das war deutlicher, als ich das gedacht hatte. Weil war so hundertprozentig souverän, haben die nicht ausgesehen. Aber das war für mich jetzt schon ein ziemliches Statement und ähm, ja, sah stark aus. Und äh, ich darf gespannt sein. Es gibt in dieser SEC West noch die ein oder andere Falle oder generell eine der sec schedule für Alabama. Um, Arkansas gehört da für mich allerdings definitiv schon zu den größeren Happen. Ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht, dass es das über weite Strecken so deutlich angefangen hat, aber ich war doch schon etwas überrascht. Aber credit or credit is du Und ähm, nicht alle Teams die so herausragend rekrutieren können dann auch sagen, dass sie auch spielen in der SEC gewinnen.
2: Ei, hey. oh. Ein kleiner Shot in Richtung eines anderen SEC West Teams. Vermute ich zumindest. Man weiß es nicht.
1: Mit deinem ja, im Teamnamen. <lacht>
2: <lacht> seid ihr seid ja echt mega Detektive, <lacht> Ja, aber <lacht> wirklich, Sherlock Holmes ist in der Haus. Um, ich fand es beeindruckend, was Alabama bis, also, die sind in so ein kleines Loch gefallen war ja nicht direkt nach der Verletzung von Bryce Young, sondern ein bisschen danach. Aber bis bis er sich, also das, das erste Viertel, hat also er ja, Anfang des zweiten Viertels verletzt, das war schon richtig, richtig gut. Ne, da haben sie, da haben sie wirklich, das fand ich wirklich eine Gala-Vorstellung. Also die, die hätten ja viel höher führen können als 14-0 am Anfang. Ne, da da gab es diesen etwas blöden, äh, diese etwas blöde Interception an der Goal Line, wo der, wo der Receiver den Ball tippt, ob er eigentlich sehr gut geworfen ist von Bryce Young und der Cornerback dahinter den einsammelt. Und ein Field war ein langes Field -Goal, was sie versägt hatten, als sich Young verletzt hat. Aber ja, die Fans haben die ja gar nichts am Anfang zugelassen. Das war schon beeindruckend. Ich dachte ja eigentlich, man nimmt, dass Saban als erstes sagt, okay, ich nehme den Lauf weg. Und dass, dass, dass er halt eindimensional werden, dass KJ Jefferson halt werfen muss. Aber was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich nehme den KJ Jefferson weg, die können gerne laufen. Aber der Quarterback wird nicht laufen, der Quarterback wird vor allem nicht passen hat er auch immer wieder ähm, immer wieder ein bisschen Pressure gebracht, äh, tut er ja gern mal, wenn er keine gute Laune hat und ich glaube die Laune von Saban wurde im Laufe des Spiels schon auch bedenklich, <lacht> vielleicht kommen wir gleich noch zu, aber das fand ich das fand ich schon beeindruckend, ne? dass wie sie wie das wie sie das angegangen sind am Anfang völlig klar gemacht, wer hier dominiert und zwar wirklich dominiert gegen eine wohlgemerkt gute O-Line gegen ein gutes Team, auch eine gute Defense, aber die haben überhaupt keine die haben überhaupt keine Städte gesehen. Und ähm, also gerade auch, also im Lauf Jefferson, der einzige, der einzige, der ein bisschen ein paar Szenen hatte, war Rocket Sanders, der Running Back, der wirklich auch in fantastischer Form ist, aber ansonsten war das wirklich, war das wirklich beeindruckend. Und naja, der, der Ausfall von Youngness war ja wirklich eins dieser Plays, finde ich ja immer wieder, also ich kann den, den sozusagen die Motive des Quarterbacks verstehen, wenn du irgendwie quasi schon gesackt bist, dass du dann im Befallen den Ball noch wegwerfen willst. Im Normalfall kriegst du da eh das Intentional Grounding oder der, das Knie auf dem Boden, aber du, du expost halt immer deine Schulter oder diesen Schulterbereich, weil du knallst da natürlich nicht mit dem angelegten Arm drauf, sondern eben mit dem mit dem Ausgestreckten. Muss man mal gucken, wie lange der jetzt ausfällt, ob er ausfällt. Sabin sagt Day-to-Day, -Day, das ist natürlich Belly-Chick-Speak, äh, die beiden sind nicht umsonst miteinander gut bekannt und befreundet. Aber das, ich fand das schon, äh, also die ersten, die ersten zwei Drives mit, mit Jalen Mirrow, mit dem, mit dem Backup Quarterback, der auch ein bisschen anderer Typ ist, der viel mehr der Läufer ist, und das war ja noch, war ja okay und bei 28-0 dachte ich ja auch, da war ja noch der eine Punt Return bei der lange, dass das Ding durch ist. Aber dann hatte man den Eindruck, dass Arkansas wirklich volles Risiko gegangen ist und das Playbook komplett geöffnet hat, jetzt nicht völlig out of character gespielt hat, aber doch relativ, relativ, aggressiv vorgegangen ist. Um, Touchdown Drive vor der Pause um, und dann nach der Pause hatten sie halt gab's dann ja diese zwei größeren Special Team Abfucks, äh, der ja, dieser äh, fantastische Puntsnap. ja erst erst ja der der, ne, der, der zweite Touchdown zum, zum äh, 28 kommt kommt ja erstmal der Onside Kick den äh, den Arkansas selbst recovered, da kommen sie ja dann nur im Field Goal 28 17. und dann nach dem Free and Out kam dieser grotesk schlechte Puntsnap, wo man denkt also Selten habe ich einen schlechteren gesehen. Der war ja nicht ein bisschen über den Kopf oder so, sondern war einfach so
1: in die... 10 Meter seitlich weg.
2: Ja, das muss man erstmal schaffen. Also, das ist schon, schon, schon schwer vom Winkel her, aber, und dann, ne, haben sie einen Spielzug gebraucht und das Ding, und dann stand es 23, 28, und ich dachte in womit das Ding kippt. Dachte ich wirklich, weil du hast dann, ne, den Backup-Quarterback drin, der nie relevante Snaps gesehen hat. Und im nächsten Drive von, von Alabama gab es ja dann dieses, dieses dritte nur 15. In dem Moment dachte ich, ah, und dann kommt halt dieser krasse Lauf von Milrow, wo er irgendwie Dropback sieht, Man-Coverage und scrambelt halt um sein Leben und umläuft quasi die komplette komplette Defense bis kurz vor die Endzone. Und gefühlt war das Spiel danach gegessen. denn dann haben sie jetzt, um sie eine Touchdown gemacht und danach war dann so ein bisschen die Jummy Gibbs-Show, dass der halt zwei, zwei so eine Cutback oder so Zone und dann Cut ins, ins, ins freie Feld, wo Arkansas Defense vielleicht ein bisschen, bisschen ag aggressiv oder ein bisschen zu aggressiv agiert hat und da zwei so eine langen Touchdown Runs macht. Der wird eh eine Riesenrolle spielen müssen, weil wenn jetzt Young ausfällt, weil das die einzige vernünftige Offensivhaft oder die einzige Konstante ist. Wir haben jetzt viel mit den jungen Receivers gespielt, aber ich glaube, ich bin ich noch nicht ganz so überzeugt. Insgesamt ein, ein, ein guter Sieg für, für Alabama, gerade weil man den, den Star Quarterback verliert und weil man eben diesen, diesen Schreckmoment, in dem das Spiel durchaus hätte komplett kippen können, halt überlebt mit ein, zwei Plays. Vielleicht ein bisschen glücklich, aber interessiert nachher niemanden, weil danach war so ein bisschen der Widerstand von Arkansas gebrochen. Geht klar, denke ich. Also Alabama bleibt natürlich einer der größeren Favoriten, wobei man halt schauen muss, wenn Bryce Young jetzt wirklich länger ausfallen sollte, dann äh, müssen wir das natürlich müssen wir das natürlich anders bewerten, denn sie haben halt nicht mehr ne, das Jahr, wo tour ausgefallen ist und Mac Jones auch relativ reinkam und relativ gut gespielt hat. Da hatten sie halt diesen dieses Mega-Receiving-Core, das haben sie dieses Jahr halt nicht. Das heißt, so wahnsinnig viel Hilfe oder so viel Hilfe wie damals kriegt der Backup Quarterback halt nicht. Das muss man halt mit berücksichtigen. Sie haben dafür eine bessere Defense als in dem Jahr.
1: Also Alabama schlägt Arkansas auswärts 49 zu 26. Ohio State schlägt Rutgers 49 zu 10. Michigan gewinnt bei Iowa 27 zu 14. Äh, ich musste übrigens dieses Wochenende an Iowa denken, äh, weil Achtung, Relegation in der vierten Liga gespielt wurde in Deutschland. Und, Warst ja, du da? Nein, aber ich habe folgenden. Ich habe folgenden Post gelesen, nämlich wie bitter, wir verlieren das Halbfinale der Relegation in den letzten Minuten. Osnabrück gegen Baltic Hurricanes 2. Endstand 2 zu 7.
2: <lacht> in den letzten Sekunden verloren. Schon schade.
1: Hast du echt gedacht, du bringst ein 2 zu 0 im Fußball über die Zeit. Ja?
2: <lacht> schade, Kann dass das es nicht versuchen. 2 zu 3 ausgegangen ist, aber.
1: Also Relegation und den Aufstieg in die dritte Liga, ja. In den letzten Minuten verloren, entstand 2 zu 7. Und da musste ich wirklich an Iowa denken. Aber ja, gut. Ähm,
2: aber vielleicht, vielleicht zwei, wenn mir zwei Worte zu Michigan erlaubt sind. Weil ich finde ich. das schon, ich finde den 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 Sieg, dass man kann sich jetzt über Iowa so viel lustig machen, wie man will, und das zu so Recht lustig machen, aber das ist halt ein richtig erwachsener Sieg gewesen. Das äh, muss man muss man den Wolverines schon schon zugestehen. Weil du die weißt, du hast diese extrem opportunistische Defense. Es gibt keine Defense, die so viele Turnovers kreiert. Auch dieses Jahr wieder. Letztes Jahr wirklich abstrus. Dieses Jahr immer noch relativ gut. Und sie spielen das so souverän runter, weil sie wissen ja, diese Offense von Iowa... Ich kann nix. Ein Bisschen übertrieben gesagt, aber gar nicht so übertrieben gesagt. Was ähm, machen wir? Wir, wir gehen halt wirklich kein Risiko machen. Wir haben einen langen Pass gegen eine, gegen eine Kavatu-Verteidigung, äh, wo, wo der, wo McHuff den Ball wirklich oder den, den, den Pass wirklich genau setzt zwischen vorne Cornerback und dem rüberkommenden Safety. Und ansonsten spielen sie halt Smallball, spielen halt ihre O-Line-Stärke aus. Und das muss man, muss man auch mal beobachten, zumindest die nächsten Wochen, sie haben halt Hassan Haskins nicht mehr als Big Back, der jetzt das ist ja, Tennessee, ne? ist doch glaube ich äh, Backup von, von Derrick Henry, oder? Ich glaube. Jedenfalls haben sie halt jetzt ihren Speedback Blake Corum drin und ich dachte ja, hatten wir, glaube ich, auch in der, in der Saison vor schon. Naja, jetzt könnte man die Offense öffnen. Man hat McCarthy, einen eher mobileren Quarterback. Man hat jetzt eher einen Speedyback als, als, als Starter. Das wird bestimmt ein bisschen anders werden. Und sie spielen jetzt aber seit zwei Wochen, auch in dem Maryland-Spiel vorher, spielen sie jetzt halt quasi dieselbe Offense wie vorher. Also eine Offense mit viel Inside-Running. Und der kann das richtig gut. Das ist halt, der der hat echt Toughness gezeigt, inside bewegt die Beine immer, ist sehr, sehr schwer irgendwie zu Boden zu bringen, ist halt sehr klein, relativ kräftig gebaut und vielleicht diese Offense kann diverser sein, das hat sie in den ersten Wochen gezeigt, aber sie kann halt auch wieder zurückgehen zu dem Stil, den sie letztes Jahr gespielt hat, nur eben vielleicht mit ein bisschen anderen Typen. Dazu die Defense, in der wirklich der Pass Rush auch besser funktioniert als, äh, als gedacht, ohne Hutchinson und Jabo. Die sind kein ungefährliches Team. Die sind vor allem, die wirken relativ reif und das kann man jetzt über harbour Teams hat man das oft nicht sagen können, finde ich.
0: Ich wollte tatsächlich nur einen Satz zu Rutgers sagen. <lacht> Rutgers hat gegen Ohio State geführt. Das ist wie wenn du in einem Boxkampf, wo du über vier Runden mit Windel weich geschlagen wirst, ein K.O. gehst, sagst, ja, yeah. ja, aber ich habe den ersten Schlag gesetzt.
2: Ich möchte dich noch etwas fragen, Christian wo wir gerade beim Thema Radgast sind, man kann solche Spiele übergehen, aber in diesem Spiel hat CJ Stroud für 154 Yards nur geworfen, aber der Backup-Runningback Mayan Williams ist für 189 Yards und 5 Touchdowns gelaufen. Wie findet das Greg Skiano?
0: Ich glaube, Greg Skiano hat in dem Spiel wirklich gemeint.
2: Weil das geht komplett gegen <lacht> seine Philosophie. Wenn, dann wirst, wenn dann müssen irgendwelche flashy Passing-Offenses sein. Genau. Aber dass dir der einfach jemand mit dem Big-Back die Hütte voll rennt, ja. <lacht> mit dem Backup, das ist so ein bisschen bisschen zu viel des Guten vielleicht.
1: Ja, also, das dass die beiden Spieler aus der Big Ten. Gehen wir in die ACC, Clemson schlägt North Carolina State in ein Duell zwischen zwei Top-Ten-Teams, 30 zu 20. Christiania ja, Clemson 5 von 0, gegen Georgia Tech war, wenn wir es durchgehen, Georgia Tech, na ja, auch wenn es am Ende deutlich war, dann Firmen, Louisiana Tech, okay, dann letzte Woche ein Shootout gegen Wake Forest, den sie gerade so gewinnen, und jetzt gewinnen sie gegen NC State, und sind dann doch vorne in dieser ACC, aber ich weiß nicht, ich kann mir noch keinen Reim drauf machen, wie geht's dir da? Ja,
0: es war ein bisschen an diesem Game von, von NC State, die, äh, vor allen auch, nicht nur, wir mit ihrer Aufwandsprobleme hatten. Ich ähm, muss zugeben, das ist für mich ein Spiel auf Augenhöhe, weil jetzt sind es am Ende 10 Punkte. Differenz zwischen den beiden Teams. Clemson war für mich dann schon die bessere Mannschaft. Natürlich ist da insgesamt mehr Talent äh, drin. Es war bis ins dritte Viertel ein One-Score-Game. Das hat, das hat NC State schon knapp gehalten. Ich hätte mir offensiv sogar noch ein bisschen mehr von denen erwartet. Um, und äh, Clemson hat das dann im vierten Viertel schnell out of reach gebracht, so jetzt der Constellation Touchdown mit äh, mit einer Minute Verschluss ist dann halt auch vielleicht eher äh, für die Leute, die so nerdig sind und Fantasy-College-Football spielen, gut gewesen. Um, aber für, für mich war das schon auch ein Statement von Clemson, gerade von der Defense. Also um, da geht es mir jetzt tatsächlich insgesamt ein bisschen besser, auch wenn ich glaube, dass NC State längst nicht das abgerufen hat, was sie können.
1: Ja, wie geht's hier mit Clemson?
2: Ich fand das auch, also ich fand es fast noch beeindruckender, glaube ich, jetzt Christian vollkommen richtig. NC State hat offensiv nicht das abgerufen, was sie können, aber das tun sie die ganze Saison schon nicht. Die haben von ihrer Defense gelebt. In der Offense ist es ja auch so, die haben einfach kein Laufspiel. Das ist jetzt auch nichts ganz Neues, sondern die leben von ihrem Pass. Die leben von Devin Leary. Der hat keine ganz schlechte Partie gemacht. Seine Receiver, insbesondere Thayer Thomas auch nicht. Aber man hätte, man hätte auch hier wieder mehr erwarten können und ich fand Clemson schon beeindruckend aus, vor allem aus zwei Gründen. Erstens haben die ja ziemliche Probleme, Verletzungsprobleme in der Secondary gehabt und dann geht ihnen auch noch ihr bester Secondary-Spieler Andrew Bukuba, der Safety, geht ihnen, wird ejected. Für einen von diesen Hits wurde sagen musst, Du wirst ejected, weil man dich vor sich, vor sich selbst schützen muss. Ne? Also da ist es wirklich mit der Krone in den Körper gegangen, wo du dachtest, ja Junge, sei froh, dass dir nichts passiert ist. Und in dem Moment dachte ich, na ja, jetzt ist auch noch der beste Secondary-Spieler weg, jetzt muss NC State da eigentlich attackieren. Und ich glaube, das haben sie auch versucht, aber die D-Line und die Front von Clemson waren einfach so gut in diesem Spiel, gerade die D-Line, und da waren ja auch Spieler verletzt. Oder haben gefehlt, wie Brian Breezy, der beste, beste Defensive Tackle, um, der, der wegen einem, äh, um, irgendwie, ich glaube es war ein Bloodplot oder so, gefehlt hat. Aber die, die, die gespielt haben, waren so gut, die haben diese O-Line relativ auseinandergepflückt und eben Leary kaum Zeit gegeben zu werfen und immer wieder irgendwelche Big Plays produziert, fand ich schon beeindruckend. Zweitens, DJ hat nach hat nach dieser fürchterlichen letzten Saison, hat mich... Bisher doch ziemlich überzeugt, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht super spektakulär alles, aber der spielt quasi, hat jetzt auch vielleicht auch nicht mehr das ganze das Receiving Core, was sie die letzten Jahre hatten. Aber der spielt halt sozusagen im System viel besser, der läuft auch viel mehr, als er es vorher getan hat. Das ist natürlich, wenn so ein, wenn so ein 66240 Quarterback oder was er ist, erst mal ins Rollen kommt, dann kriegst du den halt auch schwer aufgehalten. Das, muss, das ist doch eine, eine super eine super Waffe einfach auch, die, die man letztes Jahr viel zu viel zu wenig ausgespielt hat. Aber zusammen mit Chipley, mit dem Running Back, der jetzt endlich auch mal im Passing eingesetzt wurde, das ist, das sah nach einer, einfach nach einer grundsoliden Offense aus, die wusste, was sie machen, was sie machen muss und was sie nicht machen darf. Von daher fand ich das einfach einen, einen ziemlich, guten, ziemlich guten Win. Denn NC State, die haben jetzt nicht gerade in der Offense rufen sie das vielleicht nicht ab gerade, was sie eigentlich können, aber das, die haben nicht schlecht gespielt, fand ich zumindest. Die haben nicht, nicht grundsätzlich schlecht gespielt, aber Clemson war einfach ziemlich gut und ja, nach dem Good Wake Forest, die Spiele muss man vielleicht immer ein bisschen rausnehmen, weil du natürlich, das ist so ein bisschen wie wenn du gegen eine Triple Option Offense spielst, wenn du gegen diese slow -Man spielst, da weißt du einfach, da bist du, bist du einfach nicht gewohnt. Und ähm, jetzt haben sie gegen ein gutes, vielleicht sogar das beste Team aus der Atlantic und sehen, und eine ziemlich ziemlich souveräne Vorstellung geboten. Von daher, so schwer es mir fällt, aber Clemson scheint back zu sein nach einem Jahr, wo es zumindest in der Offense ziemlich gehabert hat. Die Defense ist nicht mehr längst nicht mehr so gut wie äh, die vergangenen Jahre mit Brand Vanables, aber über Brand Vanables aktuelle Defense werden wir ja nachher noch reden.
1: Ja. Flemson plays to win the championship. Bei Arizona State playt man ja nicht mehr, um the game zu win. Äh, Christian, die waren zu Gast bei USC und der Coaching-Change hat keine Auswirkung gehabt. Sie verlieren 42 zu 25 und äh, ich habe mir sagen lassen, irgendwie kommen jetzt auch noch Geschichten hoch zu Arizona State, äh, also zu Herm Edwards. Äh, Zeit bei Arizona State läuft.
0: Wie gesagt, die Arizona-Schools enttäuschen nie. An der wenigen Wahrheiten, die wir im College Football halt haben. Ähm, immerhin hat man es bis ins dritte Viertel knapp gehalten. Damit war nicht zwingend zu rechnen. Die UC hat so viel Talent und jetzt haben sie halt auch einen Coaching-Staff, der das auf den Platz bringt. Das, das ist einfach so. Also Die werden die werden noch ein bisschen durch die Konf Konferenz rollen. Mal gucken, wie weit das am Ende geht. Ähm, ich bin da ja auch eher Traditionalist. Ich sage ja, wenn es den Blaublütern gut geht, dann haben wir mehr Spannung, weil es einfach mehr Teams gibt, die relevant sind. Deswegen, mal abgesehen davon, dass keiner von uns ein Interesse haben kann, Sal wieder singen zu hören. Definitiv nicht. Ist natürlich auch sein Gutes, mal abgesehen davon, wenn Texas wieder Spiele gewinnen würde und relevant wäre. So,
2: Aber Christian, kennst du nicht auch, dass, dass Nikola ein bisschen verhörmend klingt, wenn er über Edwards redet?
0: Was ich, ja, man merkt die Woche Pause, ne?
2: Ähm, ja. Ich habe auch schon von von dem werten Dennis Sikorski einen ziemlichen Anpfiff bekommen, als ich zwei, ich fand die, ich bin nach wie vor stolz auf diese Jokes. Ich werde sie jetzt hier auch nicht rezitieren. Bei Twitter gebracht habe, da habe ich auch nur mit einem Jan ohne Punkt dahinter, sondern einfach nur drei Buchstaben zur Saison gerufen. Eine Woche ist manchmal viel.
1: Hören wir ja scheinbar übrigens Wochen. auf dem Feld gefeuert wurde, ne? Also so wie es aussieht. Ja.
2: Herm? Naja, ja, so man, sah es ganz halt so, aus. Ne? so ein bisschen so aus, genau, aber wissen tun wir es natürlich nicht. Aber, aber in
0: der Pack 12 haben wir kuriose Städten in, Quarter, in Coach zu feiern Tradition.
2: Also, das hätte so ein bisschen ja. was von von schengen Löring, aber
0: oh, ja. gut. Der schengen, ja. Ähm, souveräne Partie von...
1: Ist das der, der hier in der Halbzeit... Ja. Äh,
0: Toni Schumacher.
1: Tony
0: Schumacher, <lacht> <gefordert> hat, bei Portugal. <lacht> Stick. <Schumacher>. <Ja. lacht> gut, Herr Martin. Das tägliche, was würdliche Fußballquiz ist hiermit bestanden. Ähm, wobei das fast eher Allgemeinwissen ist. Ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also so ich Arizona State Fußball in den
1: 90ern mehr erzählen als äh, wie gestern Bayern München gespielt hat.
2: Also ja, das geht mir mit gewissen Dingen fast auch so. Das geht, glaube ich, den meisten so, weil sie damit aufgewachsen sind. Dass ich natürlich viel mehr ins Gedächtnis bin, als das 500. Bayern München gegen ja. Real Madrid Spiel der Champions League. Ja. ja,
0: Das, das ist so. Ähm, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. US, äh, Arizona State hatte schon eine Investigation am Hintern. Und da sind nicht besonders auch ein paar Assistenzcoaches geflogen. Keine Ahnung. Gilt wie viel, gilt wie eigentlich immer ein Satz, den man über die Sonderschulen sagen kann. Es könnte hässlich werden.
2: Vor allem könnte man da, also, was jetzt natürlich ein richtig geiler Move wäre von, von Arizona State, wenn sie Todd Graham zurückholen würden, den Vorgänger von Herrn Edwards, der hier bei Hawaii auch so ganz paar Freunde gemacht hat. <lacht> Mit einer oh ja. Relativ, ja. relativ wenig Lord orderigen und kaum reaktionären Herangehensweise an den Sport. Von daher äh, Ja, bitte. Coaches Vermittlung. Wir sind schon, weg, wir sind schon wieder viel zu zynisch, aber es hilft nichts.
1: Dann SEC Ole Miss hatte Kentucky zu Gast. Äh, auch Duell zwischen zwei gerankten Teams und auch hier Spannung bis zum Ende. Am Ende gewinnt All Miss durch ein Fehlgoal zwei Minuten vor Schluss mit 22 zu 19 Jahren.
2: Ja, mega gutes Spiel, also fand ich zumindest hat, hat super viel Spaß gemacht. Physis, äh, Toughness, interessante Strategien, da war da war viel dabei. Am Ende ein bisschen glücklich, aber äh, das war ein enges Spiel, das hätte in jede Richtung gehen können. Natürlich ziemlich ziemlich unglücklich für für Kentucky, dass sie halt äh, diese nach, nach, dem, äh, nach dem Field Goal zum, zum 2219, dass sie da halt eben ähm, diese zwei, also mehrere Chancen haben äh, und vor allem eben zweimal schon in der Red Zone von Ole Miss stehen. Und zweimal fummelt Will Levis den Ball halt. Einmal bei einem bei einem Sack und das andere Mal versucht er so einen, so einen John Elway-Helikopter. Der klappt halt nicht immer. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch noch an Sage Rosenfeld erinnert, der das auch mal versucht hat bei den Texans und dabei auch den Ball relativ spektakulär gefummelt hat. Wenn du halt quer in der Luft liegst und da stieg noch ein zweiter Spieler ein, dann bist du meistens relativ ungeschützt. Und so ging es halt Will Levis auch. War aber insgesamt ein cooles Spiel, war ein richtig, richtig gutes Spiel. Hätte ich nie erwartet von der Ole Miss Defense. Chris Partridge, der die da ziemlich, äh, eine ziemlich, ja, ziemlich, gute Strategie. Der hat sich für viel Risiko entschieden. Der hat dauernd Spieler mehr gebracht im Pass Rush. Der hat dauernd auch die, die Line of Scrimmage halt mit vielen Spielern bedacht, weil ja Kentucky viel diese horizontalen Motion, Misdirection Plays und so. Das hat er total äh, im Keim erstickt. Die haben sicher getackelt und die haben es halt auch geschafft. Trotzdem, dass sie eben vorne so viele hatten, diese Deep Boards, die bei Levis ja zum Teil wirklich einfach super gut aussehen, die haben sie ihm auch genommen und das, der ist halt, der ist halt auch wenn die Statistiken nachher gut aussehen von ihm oder die Zahlen, der ist halt ein bisschen an die Leine genommen worden, weil der hat halt ähm, viel Kurzspiel spielen müssen, der war dabei nicht immer akkurat, der hat den Ball ein paar Mal zu lang gehalten, hat dadurch unnötig viele Sacks kassiert. Ein Großteil der Yards waren dann halt zwei Plays auf seinen Speedster Barry Brown. Uh, True Freshman, der wirklich der wirklich sehr, sehr spannend aussieht, der auch zwei lange Kickoff returns hatte, die eben zu, der eine hat dann auch zu Punkten geführt. Um, das, das war aber insgesamt ist da, also die die Zahlen täuschen ein bisschen überweg, dass Kentucky den Ball nicht gut bewegen konnte. Um, die haben Chris Rodriguez zurückbekommen, ihren ihren Power-Runner und es war halt sowieso eigentlich ein geiles Spiel auch da für mich als Freund physischem von physischem lauf -Football. Diese beiden Runningbacks zu sehen, Chris Rodriguez auf der einen Seite und Quinchon Judkinson, true freshman bei Ole Miss, der halt läuft wie, naja, wie ein Bulldozer halt, mit ein bisschen mehr Speed als die meisten Bulldozer, wie die beiden es den Defizes gegeben haben. Ne? Dass du wirklich merktest, wenn dann ein Linebacker oder noch besser ein erbarmungswürdiger DB ankommt, der kriegt halt erstmal einen Verbraten, wenn er, wenn er mich tackeln will. Das fand ich schon, fand ich schon ganz nett eigentlich. Also, hat mir gut gefallen. Ähm, bei Ulmis ging ja eigentlich auch irgendwann gar nichts mehr in der Offense, muss man, ja, muss man ja auch so ehrlich sagen. Das war ja jetzt nicht irgendwie, dass das Spiel besonders deutlich war. Aber man hat halt, wie gesagt, man hat halt den, den Levis als einen der besseren Quarterbacks im College Football relativ gut an die Leine gelegt und man hat eine O-Line gehabt, die halt Lücken geöffnet hat. Und das hat am Ende gereicht. Wie gesagt, mit ein bisschen Glück, dass du halt diese beiden Fumbles hast, weil letztlich Beide Male waren sie locker in Field-Goal-Range, wobei die Field-Goals bei Kentucky so eine Sache für sich waren. Da musste man vielleicht wirklich auf den Touchdown gehen, nachdem da irgendwie ein Field-Goal, Extra Punkt verbraten wurde und der nächste Extrapunkt, da gab es einen Botch-Snap. Das heißt, das hat irgendwie allgemein nicht so ganz funktioniert. Aber ein Spiel, also kann ich, also wer das jetzt noch nicht gesehen hat, ein paar Highlights, dass sich davon angucken, lohnt durchaus, auch wenn man das bei dem 22.19 nicht unbedingt immer denkt. Da war viel drin. Und Ole Miss, ganz im Ernst, Wer hätte gedacht, dass die 5-0 stehen? Ich ganz sicher nicht. Hätte ich eher bei Kentucky erwartet und hatte ich auch für relativ favorisiert gehalten. Aber die Rebels äh, haben im Jahr 1 nach Matt Corral und mit den ganzen Abgängen in der Offense, da sind ja alle Running Max abgehauen, zwei, zwei der drei Top Receiver und so weiter und so weiter, scheinen jetzt eben mehr mit der Defense zu punkten. Und das war jetzt nicht unbedingt die Stärke der letzten Jahre.
1: Okay, dann äh, Big 12-Duell zwischen Baylor und Oklahoma State. Baylor, die 16, hat Oklahoma State die 9 zu Gast. Christian und Oklahoma State setzt sich mit 11 Punkten durch. So Baylor, jetzt also nicht nur gegen BYU verloren, sondern auch gegen Oklahoma State. Und Oklahoma State, ja, bringt sich wie immer in Position, ähm, um zu schauen, ob sie es dann doch mal schaffen, wenn der Rest weiterhin stummelt, ne?
0: Ja, der Big 12 geht's wie wie den Briten äh, niemals kann die unterschätzen. Um, oh Alter, Junge, wo kommt der denn jetzt her? Es ist weiber, ich meine, der, der Typ ist ja komisch genug. Wer da, welcher Running Big von ihm war das, wo es da diese Kontroverse gab? Es ist schon wieder Sugar Sch
2: Sch Hubbard war das.
0: Sugar Hubbard panthers legend super
2: Er hat sich jetzt so irgendwie da ins Gedächtnis gefummelt bei den Panthers, oder? War das nicht so? Du hast einen sehr eigenen Art Komplimente zu machen, Jan, aber ja. Ich mag den. Ich mag den jetzt. Ich tun, auch. Weil ich glaube wirklich, glaub, dass der sich ins Gedächtnis gefummelt hat. er nicht irgendwie einen Kick-Return gefummelt oder so? Ich meine auch, aber ja. Panthers -Fans. Naja, egal. Panthers-Fans panthers können uns korrigieren. Ja, das auch. Das ähm, ist definitiv richtig.
0: Ja, keine Ahnung. Also so waren für mich der Außenseiter in der Partie. Um, Baylor, die ich jetzt... Äh, abschreiben ist eh der falsche Begriff. ist noch viel zu früh. Es ist aber, weil, ich will nicht sagen, ein typisches Big-12-Game. Aber eine, ein Spiel, wo durchaus äh, alle ihre, ihre Nuancen hatten, um zu um gewinnen zu können. Ja. Aber letztlich ich respektiere schon sehr, was da passiert. Ne? Also das, das muss man sagen, das das Dumme halt für Oklahoma State, ist, sie werden halt vermutlich dann wieder genauso, wie es Nicola angesprochen hat, wenn es dann auf die finalen Wochen, auf die entscheidenden Spiele geht, möglicherweise verlieren, aber ähm, das ist zunächst mal ein richtig guter Start. Also Der,
1: der, der Rest legt ja ordentlich vor, dass, äh, dass Oklahoma State es vielleicht, selbst wenn sie sich permanent in den Fuß schießen, trotzdem nicht verbaseln kann, aber da kommen wir später zu.
2: Ja. Nikola Notfalls passiert es aber im Championship-Game wie letztes mal ja. äh, gegen Baylor, wo man wirklich, wo die ja mit backup quarter wo man wirklich klar favorisiert war und es dann trotzdem nicht gebacken kriegt. Also ja. irgendwie schaffen sie es schaffen es wieder, bin ich auch ganz sicher.
0: <lacht> ja, davon ist auszugehen. Sorry, Oklahoma State. Gut,
1: dann Penn State schlägt Nordwestern 17-7 Utah schlägt Oregon State 42-16 und Oregon... Ein
2: Nordwestern-Spruch heute? Hm. Du bist hey, sie haben langsam gnädig.
1: Oregon gegen Stanford 45-27. Ähm, und dann, 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 kommt so, dann geht so die Upset-Reihe los. Ähm, Mississippi State hat Texas A&M zu Gast und äh, Texas A&M, wo man ja dachte, ojoje, oh äh, was geht, nachdem sie gegen Appalachian State verloren haben, dann gewinnen sie aber gegen Miami und Arkansas und jetzt setzt wieder eine Niederlage gegen Mississippi State, bevor es nächste Woche gegen Alabama geht. Pff, wo war das Texas A&M, Christian?
0: Ich kann sagen, wenn der Stuhl von Jimbo noch nicht heiß war, jetzt er ist er heiß. also Ich bin ein großer äh, Verfechter davon zu sagen, Recruiting-Rankings sind keine Spielerei, sondern sind wichtig. So, das es kommt nicht, äh, das, diese Dinge kommen nicht aus dem Nichts. so Oder die Relevanz von denen ist begründet, um es mal so zu formulieren. Ja? Ähm, aber so, so klassische Coaching-Show, so was bringt es dir am Ende, wenn du halt die Spiele trotzdem verlierst. Ja? also Und für, für, ich frage mich halt, wann bei den Boostern von, äh, von Texas AM halt mal der der Daumen runter geht. Weil wie gesagt, sie sie recruiten unglaublich gut und sie machen. Wie gesagt, ich respektiere absolut, was da passiert. Aber wenn du, der Punkt ist, wenn du halt irgendwie wie wie, wie Georgia bist, oder gut, Georgia hat jetzt eine Championship das was vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber wenn du, sag ich mal, nur die top und wieder mal verlierst, dann kannst du damit halt leben. Aber sie haben halt super oft dann irgendwie einen Stinker drin, ne? wo du wo du halt denkst. So, was was ist was läuft gerade schief bei euch so ne also ja es ist es ist für mich schwierig zu erklären es ist, ähm, mal abgesehen davon und das ist vielleicht wirklich das was sich so ein bisschen durchzieht dass Jimbo wirklich große Probleme hatte auf Dauer halt ein Quarterback zu finden und ja also das ist mit Sicherheit schon zumindest eine Erkenntnis die man meiner Ansicht nach dann doch auch ziehen kann keine Ahnung, ich weiß nicht Ich hab, ich finde es ist noch erstaunlich ruhig Für für die Diskrepanz zwischen Talent Und ähm, Und Ergebnissen Aber Ja Ich sehe mich überrascht
1: die, die Abfindungen, Jan, wären halt Schnucklige 86 Millionen Dollar
2: Das macht es dann natürlich schwerer
1: Ja, also <lacht> Also, um es kurz zu machen, er hat einen Vertrag bis 2031 und der ist völlig, der ist komplett garantiert, wenn er vorher entlassen wird, beträgt die Ampfindung halt die komplette Summe. So, Punkt.
2: Ja, fragt man sich natürlich auch, wo man solche Verträge aufsetzt, ne? Das ist, äh, aber gut, da, äh, fragt man sich bei Colleges manchmal, wie locker das hält, in da sitzt. Weil Punkt. in
1: Texas kann.
2: Weil in Texas kann. Ja, also das die Probleme der Aggies, die wir lange hatten, die hat Christian ja gerade angesprochen Quarterback, also zumindest nach Kellen Mond gab es eigentlich war schwierig. Dann haben wir dieses ewige Problem der Outside Receiver. Nur lustigerweise muss man ja sagen, in diesem Spiel war das nicht, war das fast das kleinere Problem gegenüber einigen anderen. Also man hatte ähm, man hat ja in der Defense, also wir haben ein Mike Leach Team. Wir wissen, dass Mike Leach zu 90% Bälle werfen will. Notfalls als quasi quasi Laufspiel, also sehr kurze Pässe, sehr schnelle Pässe. Aber wenn du dich von einem Mike-Leach-Team überlaufen lässt, also man muss das so zumindest so nennen, wenn ein Mike-Leach-Team für 6 Yards pro Lauf und 144 Yards läuft, das ist schon relativ revolutionär. Das heißt, der hat, der hat 24 Runs gecallt auf Running Backs. Nicht irgendwie, dass der Quarterback mal ein bisschen gescrambled ist oder so. Das ist natürlich schon eher ungewöhnlich. Zusätzlich dazu, dass, dass Rogers halt relativ viel Bälle geworfen hat, aber das sind wir ja gewohnt. Das ist natürlich auch eine Leistung, die, die nicht akzeptabel ist. Und da haben wir eine wirklich, vom, von, von den Namen her zumindest, da ist, da war nicht, da war jetzt nicht jeder Spieler fit, aber von den Namen her eine sehr gute Secondary. Wir haben vorne zwar viel Verlust gehabt in der Front Six, aber das, was danach kam, waren ungefähr alles Five Stars, ein bisschen übertrieben, aber nicht so doll übertrieben. Da muss man sich schon fragen, was da, was da irgendwie, irgendwie schief gelaufen ist. Also vor allem, dass du das Ding halt, dass du so ein, du kannst so ein Spiel verlieren. Wie gesagt, das, dass sie gegen Arkansas gewonnen haben, da wissen sie, glaube ich, bis heute nicht, wie das passiert ist, beziehungsweise das haben wir ja nicht besprochen, weil wir letzte Woche nicht on waren, aber wenn du halt einen Fumble an der Goal-Line sicherst den 98-Jahr zurückträgst, dann ist das halt ein, wenn man so will, ein 14-Punkte-Swing. Ne? Ohne den geht das Spiel auch verloren. Ah, ist schon wenig. Und wenn du jetzt, die, die letzten Jahre konnten sich ja dann immer noch auf ein paar Playmaker in der Offense äh, verlassen. Äh, a haben sie immer noch, Isaiah Spiller oder Jalen Weidermeier oder so. Jetzt haben sie die weniger, sie haben im Grunde genommen noch, noch eineinhalb. der Niles ähm, Smith war dann auch, hat dann auch gar nicht gespielt, glaube ich. Und wenn dann die Defense, die vorher ganz klar die Stütze war, wegbricht, dann kommt halt sowas bei rum und dann bist du halt trotz dieses riesigen Talents einfach nur noch ein Mittelklasse-SEC-Team. Und das wird irgendwann zu Problemen führen, aber Du hast es angesprochen, Nicola, bei, bei so großen Mengen an Millionen, äh, die sind da doch nicht so leicht aufzutreiben. Selbst mit den besten Donors, die du haben kannst.
1: Und mit Ranches in Texas.
2: Und ja, das auch.
1: Ja, nächste Woche also gegen Alabama für Texas A&M. We shall see. Dann, ein Campus, der extrem sauber ist, bei TCU, ist jetzt auch in den Ecken geputzt worden. Wishmob war Oklahoma. Die, ja, also das, also wir erinnern uns an so ein Ei, das Ohio State mal gegen Iowa gelegt hat. Das sind in etwa die Dimensionen, die...
2: Alter.
1: das sind etwa die Dimensionen, die, die uns hier die wir über die wir auch hier reden. Es stand 55,17 zu Ende des dritten Quarters, 41,17 zur Halbzeit. Am Ende ist es ein 25, 55 zu 24. Ja, bei Oklahoma hat sich der Quarterback verletzt, aber ich weiß nicht, irgendwie muss doch der Anspruch höher sein, als gegen TCU mit teilweise fast 40 Punkten hinten zu liegen. Jan. Ja. Ja.
2: So, sollte es. Also das ist schon, das ist schon eine peinliche Veranstaltung gewesen, das muss man, muss man so deutlich sagen. Vor allem, wenn man jetzt mal die letzte Woche nach dazu nimmt, wo man sich von Adrian Martinez tot laufen lassen, <lacht> ähm, wir haben jetzt eine Brand Venables Defense, die in einem Spiel 275 Rush Yards und vier Touchdowns zulässt und im nächsten 361 und fünf Touchdowns. Bei TCU waren es schnuckelige 8,8 Yards pro Lauf. Nebenbei hat Max Duggan, der Quarterback, von dem ich eine Zeit mal echt viel gehalten habe, dann ist er irgendwie so inkonstant gewesen, hat so viel Fehler gemacht, da habe ich ihn ein bisschen quasi weiter nach hinten geschoben, ist auch noch für 300, hat auch noch für 302 Yards gepasst. Das heißt, eine, also wir haben ja schon die letzten Jahre öfter über sehr löchrige Sooners Defenses gesprochen, aber <lacht> eine, die 600, fast 670 Yards abgibt gegen eine Offense, die okay ist, aber jetzt keine World-Beater-Offense ist, das hart peiniert. Das hängt auch nicht damit zusammen, dass sich den Gabriel verletzt hat und dass, dass Davis bewildert, hat, glaube ich, war vorher bei Pitt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, da Backup von, von Kenny Pickett, dass der jetzt vielleicht keine Lösung da war oder das Spiel dadurch ein bisschen, ein bisschen einseitig im Verlauf genommen hat. Aber TCU hat ja wirklich gefühlt den Fuß vom Gas genommen. Und das ist ja schwierig, wenn du mit Lauf so gut wie willst also den Fuß vom Gas nehmen, kannst du ja nicht abknien. Irgendwie nicht das ganze vierte Viertel abknien. Aber äh, ja, das ist natürlich also wirklich sehr, sehr peinlich und das verschafft hinzu, zu, dass die ja am Anfang keinen so schlechten Eindruck gemacht haben, auch in der Defense nicht. Wobei man sich natürlich jetzt fragen muss, wie können die Nebraskas? So naja, lassen wir es. Ähm,
1: du, du kommst das ja nun jetzt nicht gut raus, wenn du, das, wenn du die zu nee. ausmachst.
2: Nee, mache ich auch nicht. Lassen wir es. Die stehen 0-2 in der Conference, jetzt in der Big 12. Das ist eine Hypothek, die sie so schnell, so schnell nicht loswerden. Vor allem, wenn du, ne, jetzt kommt Red River. Ähm, gut, da ist man jetzt gegen ein Team unterwegs, das auch so seine kleinen Probleme hatte, aber eben auch schon ein paar bessere Spiele hingelegt hat.
1: Red, Red River ist übrigens zum ersten Mal seit 1998 zwischen zwei Unranked.
2: Ja, das sagt alles über den Status aus. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass Oklahoma ganz oben mitspielt. Ne? Also so ein, so ein Coaching-Change geht in der Regel nicht spurlos an Teams vorbei. Aber dass die sich so schlecht präsentieren, gerade in der Defense, auch in der Offense, aber wie gesagt, das möchte ich vielleicht noch ein bisschen entschuldigen aufgrund der Quarterback-Verletzung. Und Bevel hat mir da, also bei, bei Pitt auch schon in den Situationen, wo er dann spielen musste, nicht so gut gefallen. Ähm, das, das ist schon, das ist schon ganz, ganz peinlich. Ne? Also das, da war ja einfach kein Widerstand. Die konnten ja machen, was sie wollten. Äh, das kann man kaum erklären. Also fehlen mir die Worte. Und ich glaube, äh, man kann natürlich jetzt nicht, man muss jetzt natürlich dem Zeit geben, dem, dem Coaching-Staff. Ähm, und sah ja die Saison nicht alles falsch aus, aber die letzten beiden Spiele waren natürlich einfach katastrophal.
1: Ja, und wenn irgendwer noch Hoffnung gehabt hätte, irgendwie nach dem Spiel gegen Kansas State Christian doch noch die Wende zu schaffen und es irgendwie mit dem überzeugenden Restprogramm irgendwie in die Playoffs zu schaffen, die Hoffnung ist, dürfte jetzt endgültig gestorben sein, weil ähm, es gibt sowas wie Quality Losses, es gibt aber auch Losses, die einfach deine Saison beenden und äh, so ein Season Ending Loss dürfte das gewesen sein, ne?
0: Ja, wirkt auf jeden Fall so. Das wirkt auf jeden Fall so
2: vier Plays über 60 Yards. Das muss man erstmal schaffen. Also, also ja. abgeben, meine ich, nicht erzielen. Erzielen ist auch cool, aber zwei Runs und zwei Passes, ganz schiedlich-friedlich verteilt bei TCU. Hui. Ja,
1: Hui. Also Oklahoma äh, muss, äh, muss sich sammeln in der Besenkammer. Ja.
2: wurde denn Nikola wurde denn eigentlich auch das Erbrochene vom äh, weiß schon oder ist das noch nicht dabei gewesen äh,
1: nee das lassen wir zur Seite
2: okay. äh, kommt noch was diese Saison ja wir werden noch ein Spiel haben wo wir darüber berichten können, bestimmt, bestimmt
1: bestimmt 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 äh, dann Minnesota hat Purdue zu Gast und verliert 10 zu 20, Christian äh, äh, in, also diese Big Ten West haben wir schon vor ein paar Wochen ein bisschen zum Sorgenkind auserkoren. Wir müssen dazu sagen, also zu Wisconsin kommen wir gleich. Die sind letzter mit 0 und 2, sind aber nur ein Sieg hinter der restlichen kompletten Parade, die alle bei 1 und 1 parken, wo Northwestern dank des Sieges vor Nebraska die, Conference, die, die Division anführt. Das ist fantastisch.
0: Ja gut, für mich als Westerwälder ist 1 und 1 grundsätzlich eh immer eine sympathische Nummer, ne? Aber wir wären uns ähm, noch
1: sympathischer, wenn sie uns sponsern würden, Christian.
0: <lacht> ja, der, oh, hat, oh, 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 ja, das, jetzt ist, jetzt ist der Witz übrigens bei Jan angekommen. Es hat wirklich ein bisschen gedauert. Ja, weil er ähm, halt
1: nicht bei 1 und 1 ist, deshalb, ja. Hätte, wäre 1 und 1.
0: lassen wir das. Ähm, äh, jetzt habe ich schon wieder, was war die Frage, liebe Freundinnen und Freunde? Wie, wie groß Big
2: ist die? Wie 1 1. groß
0: so, ist ja gut, also ganz ehrlich, für den Chaos-Athleten in mir ist das schon wieder gut. Ähm, das war halt schon wieder so eine Nummer, die ich nicht verstanden habe. Ähm, warum das dann in der Form auch so deutlich ausgegangen ist. Ähm, aber also was heißt, deutlich ist halt, also es war lange Zeit ein Spiellauf auf engem Niveau und also deutlich ist halt auch vielleicht der falsche Begriff, aber nichtsdestoweniger ähm, ziehe ich da meinen Hut vor den Boilermakers. Das war um, ich weiß nicht, wer diese Division gewinnt. So, I don't know, I don't know. Ich bin der einigermaßen sicheren Überzeugung, dass die Regeln es vorschreiben, dass einer dieser Division gewinnt. Das kann und ich dann da gegen auch. den
1: Sieger der East in in die im Ten-Finale ran darf, ran muss. Jetzt nicht, ich, ich weiß nicht, ob man nicht rauskaufen kann, ja. aber ja.
2: Naja. Ja. Das es, es gilt das 3 zu 42 aus dem letzten Championship-Game von Iowa gegen Michigan zu toppen. Ne? Also mhm. ja, das ist jetzt nicht so ganz Der einfach. Deshalb
1: schickt ihr gleich Northwestern ins Rennen oder was?
2: <lacht> We try. We try. Ja, es ist ein bisschen unglücklich gewesen für Minnesota, <lacht> finde ich, diese Niederlage. Aber ähm, und ich meine, äh, ne, also es, waren, es waren 13 zu 10 und dann wollten sie halt den Lauf stoppen was sie die ganze was sie das ganze Spiel über gut getan haben, aber das gibt's ja öfter, ne? Dann willst du unbedingt ähm, warum auch immer gehst du volles Risiko und dann ist eine Lücke da und dann bricht der Running Back da durch und macht da irgendwie einen riesen Lauf im nächsten Play dann den Touchdown, dann war das Ding durch, aber das war halt ein gutes das war ein richtig gutes Defense Spiel von beiden Defenses, insbesondere von den, von den Secondaries, das fand ich äh, ich habe mir das noch angeguckt morgen. Nee, habe ich ja, genau, habe ich heute schon auf dem Blog gepostet. Ich äh, Verwechsel jetzt meine Posts, die hier noch in der Pipeline liegen. Das war richtig, richtig stark von den Safeties, von den Cornerbacks auf beiden Seiten, insbesondere aber bei Minnesota, weil du hast halt bei Purdue diese, diese doch sehr prononcierte und kreative Passing-Offense. Aiden O'Connell, der Quarterback, war ein bisschen angeschlagen, aber die haben den, die haben dem das eigentlich ziemlich gut genommen. Die haben die zu einer reinen Kurzpass-Offense mutieren lassen und sehr sicher getackelt und sind dadurch anderen vom Feld gekommen und haben ihn halt auch zweimal intercepted durch ihre beiden sehr, sehr guten Safeties. Ich möchte hier ein Lob an beide aussprechen. Ähm, ja, und dann am Ende war es halt ein Drive, äh, der der Drive zum Field Goal, wo es ein längeres Passplay gab auf auf Charlie Jones. Wir hatten ja über ihn schon ein paar Mal gesprochen, den Iowa-Transfer, der plötzlich absurde Zahlen aufliegt, seitdem er nicht mehr bei Iowa ist. Was äh, wenig überrascht, aber äh, in der in der Art und Weise dann doch schon ein bisschen ein bisschen bemerkenswert ist, den haben sie aber sonst auch super gut an die Kette gelegt. Also Minnesota muss sich ärgern. Die haben halt äh, die haben halt ohne ihren Top Running Back Mo Ibrahim gespielt, der vorher die ganze Zeit alles in Grund und Boden gelaufen hat. Das haben seine Backups nicht hinbekommen, nicht mal ansatzweise. Sollte aber insofern keine Ausrede sein, weil Purdue irgendwie die halbe, halbe Mannschaft gefehlt hat, gefühlt, äh, oder zumindest eine ganze Menge Schlüsselspieler, von daher kann man das, kann man das nicht so ganz ins Feld führen. Ich würde immer noch, trotz, trotz dieses Spiels, ich würde, wenn, wenn Tanner Morgan vielleicht eine Interception weniger wirft, drei ist ein bisschen too much, ich würde immer noch auf Minnesota setzen. Aktuell in der Big Ten West. Aber wir müssen uns wohl oder übel, wir kommen ja gleich dazu, und Christian wird es abfeiern, wir müssen uns wohl oder übel ja wenn wir schon diese Division hier besprechen, mit dem eigentlich sehr fernen Gedanken allen Freunden, dass Brad Bilema und Illinois da irgendwie eine Rolle spielen können. Für Nebraska Head Coach Brad Bilema. Äh, Alter, Junge, wirklich, ganz im Ernst, das darfst du nicht so, das wirklich, das, das, wo kommt das her, dass du das jetzt plötzlich hier andauernd irgendwo in den Äther blasen musst? Ich, ich muss ja, ich,
0: so also
1: bevor mit Illinois ich anf immer? anfängt, ich möchte, ich möchte lobend herausstellen, dass mit drei Minuten auf der Uhr bei 13 zu 10 Führung Purdue gelaufen ist.
2: Ja. Und eigentlich können sie das ja nicht so gut, und sie sind gelaufen mit ihrem Walk-On, weil sie halt auch da so ersatzgeschwächt waren, und der haut dann halt so ein, so ein 68-Jahre nachgeguckt raus. Der nicht besonders gut verteidigt war, im Gegensatz zum ganzen Spiel, wo Minnesota wirklich, wirklich gut gegen diese Offense verteidigt hat. Aber das hat es dann äh, rausgehauen. Und nein, sie haben nicht versucht, das Spiel nach Hause zu passen, wie äh, schon in anderen äh, Partien, wo das nicht ganz so gut geklappt hat. Mhm. Mhm. Und so, so witzig es klingt, ich meine, Purdue ist 3 und 2, wir hatten das ja schon, jetzt haben sie den gerankten wieder geschlagen, die Spoilermakers, die könnten halt wirklich 5 zu 0 stehen. Und das hier war eigentlich fast der glücklichste Sieg von denen. Also das, das Spiel, was also ist ein glücklicherer Sieg wäre es gewesen, als die beiden diese verloren haben.
1: Ja, Die beide saudämlich waren. Richtig. Syracuse und Penn State, ja. ja.
2: Ja, man kann sich trefflich drüber streiten, welche Niederlage noch dämlicher war. Ich würde fast tendenziell ein bisschen bei Syracuse bleiben, weil wir ja diese, diesen letzten Spielzug schon ein bisschen seziert haben, vor wenigen Wochen, aber äh, ja. Also, also wirklich, also Purdue, eine positive Überraschung von dem, wie sie spielen, vor allem, weil gerade wirklich die halbe Mannschaft fehlt bisschen übertrieben, aber äh, Respekt.
1: Gut, dann äh, wir, kommen, wir kommen gleich zum kompletten Elend in der, in der Big, Ten, in Big Ten East. Ähm, vorher... nee, wir,
2: haben da auch noch, wir haben da auch noch positive Momente, lieber äh, Nikola.
1: Ja, für, wie man es nimmt.
2: Ähm,
1: wir, wir kommen erstmal zu, zu Florida State gegen Wake Forest. ACC, äh, Florida State ist anbieten no more, Herr Schimmel.
0: Ja, ich habe eine Kerze aufgestellt es klingt immer so gemein, aber es ist vielleicht ein bisschen gemein. Ähm. Erstaunlich, also wir hatten ja, Trap Game ist ja total der falsche Begriff, so ne aber das waren wir hatten ja alle gesagt, eben, also wir hatten ja alle gesagt, dass das ein 50-50-Game ist. Es ist halt auch echt schwer, sich über Florida State lustig zu machen, wenn die wirklich ein ziemlich reasonable Spiel hat. Liefern. Also <lacht> Sie sind halt echt nochmal zurückgekommen. Ich fand, das war wirklich in Ordnung, ähm, kein kein großes Desaster, aber ähm, am Ende schon schon dann halt eine, eine. Also so Wake Forest hat hat sich halt irgendwie. Ich weiß, Glück ist der falsche Begriff. Also mit bisschen Spiegel ähm, gewinnt äh, gewinnt das State das halt auch noch. Und dann reden wir hier von von einem der besseren Comebacks der letzten Jahre. Also das muss man der Ehrlichkeit halber halt auch sagen, aber ähm, Wake hat das über über weite Strecken dominiert. Ähm, in, insofern für mich ein verdienter Sieg. Florida State ist, ich glaube, der Unterschied schon zu den letzten Jahren, ist, dass sie halt einfach nicht mehr so ähm, nicht mehr ganz so schnell einbrechen und halt auch ein bisschen mehr, So also ich weiß, das ist für mich gerade im Sport so ein Begriff, der halt ähm, äh, zu viel verwendet wird, ähm, aber also sie zeigen halt deutlich mehr Resilienz so, als in den letzten Jahren und das das fand ich durchaus beeindruckend und, und deswegen so ich gebe ihnen da halt auch den entsprechenden Credit ähm, aber okay.
2: ähm,
0: aber am Ende Wake Forest ist halt einfach auch keine schlechte Fußballmannschaft so das ist haben ja auch ein das ein ist halt die waren, in Zeit also. die Lachnummer der, der ACC und, und jetzt sind sie es halt nicht mehr so. Gut für sie halt. Ne? Was
2: ich krass fand, ist, dass Wake Forest mit ihrer, mit ihrer Slow-Mesh-Offense, was ja in der Regel zu vertikalerem RPO und Play-Action-Passing führt, allem RPO-Passing, dass sie halt kaum lange Bälle angebracht haben, was ja sonst ihre Stärke ist mit Sam Hartman und den, und den großen Outside-Receivers, A.T. Perry und, und Green. Sondern sie haben halt klein-klein spielen müssen und sie konnten zum ersten Mal seit Längerem wieder gut laufen. Das heißt, Florida State hat versucht, die tiefen Bälle zu nehmen und sie haben Lösungen gefunden, anders zu gewinnen als auf ihre präferierte Weise das äh, muss man Wake Forest zugutehalten. halten bei Florida State ist vielleicht ein bisschen also hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr offensiven Output gewünscht, weil die Defense von Wake Forest ja wie wir die letzte Saison und auch die letzten Spiele gesehen haben, relativ anfällig gegen alles ist eigentlich. Aber äh, also haben ja auch, haben ja auch ein bisschen was abgegeben, aber nicht viele Punkte und ich hätte auch erwartet, dass Florida State vielleicht noch ein bisschen mehr läuft und vielleicht auch ein bisschen besser läuft, aber das hat äh, nicht so ganz geklappt.
1: Gut. Dann, äh, das ist das eine ACC spiel und das zweite ACC spiel Pittsburgh hatte Georgia Tech zu Gast. Georgia Tech hat letzte Woche den head entlassen und das scheint gewirkt zu haben, Jan. Äh, direkt den Upset und man gewinnt in Pittsburgh
2: 26-21. Ja, wer hat damit gerechnet? Niemand. Also wirklich niemand. Äh, das, Richtig. Das, das muss man auch so deutlich sagen. Das ist schon auch wenn die, ich habe nochmal geguckt, der Spread war irgendwie nur 21,5 pro Pit quasi, nur. also minus nur in Anführungsstrichen, für mich ist da die Sensation fast nur. größer. Ja. Also das ganz im Ernst, dass die nachdem wie Jordan Heck aufgetreten ist, dann wird der Headcoach Coach und ein Brand Key Interims Coach, ne, jetzt nicht irgendwie der größte Name und dann gewinnen die auswärts bei einem gerankten Team. Bitte, also... Finde ich, finde ich total abstrus. Also wirklich die, die Überraschung des, des, Wochenendes und vielleicht sogar eine der großen Überraschungen der Saison, trotz dieser diversen, ähm, mid Mitbager oder sogar FCS vs. FBS, äh, Siege. Da hat doch niemand mit gerechnet. Also wirklich niemand. Und das ist schon ja. ein bisschen, bisschen, bisschen peinlich für Pitt, weil das natürlich, ne, also eben auch ein ACC-Duell, das heißt, du legst dich gegen ein Team, gegen das, ich will die jetzt nicht nicht irgendwie total gegen dass sich wahrscheinlich einfach sehr viele deiner Konkurrenten relativ locker durchsetzen, liegst du so ein Ei? Ja, äh, wirklich fe fehlen mir ein bisschen die Worte.
1: Möchte Christian noch was dazu sagen oder gehen wir über zu?
2: nee, für mich, Wie gesagt, das ist halt,
0: es klingt halt immer so ein bisschen so als Low Limit ACC Duell, aber es ist halt, es ist halt schon einer der größeren Überraschungen, also der größeren Überraschung der letzten Jahre. Das, letzten Jahres übertrieben, aber der Saison auf jeden Fall. Also, ähm, wenn man überlegt, wie, wie Mause tot halt Georgia Tech war, ich weiß auch gar nicht, ich bin jetzt wirklich super, super gespannt, ähm, was sie dann an, äh, äh, also wie ihre Head Coaching Search quasi sich entwickelt. Weil, also so, es, klar, man kann Richtung Costa Carolina gehen, so zurück zur Option, als in einem anderen, in einem anderen Stil. Aber gegen
2: Clemson ja.
1: war es ja nicht besonders schön, aber ich meine, das 41.10 tut ihn noch ein bisschen Unrecht, finde ich. Aber ja.
2: Ja. Aber ganz im Ernst, dann, dann verlierst du gegen Ole Miss 0 zu 42, dann verlierst du gegen Mid-Major UCF auch deutlich 10 zu 27 wenn wir jetzt mal das das FCS-Spiel rausnehmen, was auch nicht überdominant geführt wurde, äh, wie, wie kommt es zu diesem Spiel? Ich bin da nach wie vor relativ sprachlos, aber äh, so ist es halt.
1: Gut, dann schlägt Kansas State Texas Tech mit 37 zu 28 und man stellt sich weiterhin die Frage dann, Jan, äh, Nein, was ist Kansas State nicht. dann? Also so. weil gegen Tulane verloren, gegen Oklahoma gewonnen. Gut, seit dieser Woche ist es vielleicht kein Quality-Win mehr und jetzt Texas Tech an.
2: Ich stelle mir eine andere Frage. Was? Wie zur Hölle kann Adrian Martinez in einer neuen Umgebung so unglaublich auftreten als Runner, was jetzt keine ganz große Überraschung ist, aber gab es da vielleicht Scheme-Probleme bei seinem vorherigen Team, dass er das nicht ganz so ausnutzen konnte wie jetzt, wo er alles im Grund und Boden läuft? Aber das wäre wieder eine frostige Antwort und äh, wollen wir heute. Los, jung. Ich... Was denn? Äh, also du, du hast, man muss scheinst... aber auch
1: dazu sagen, Martinez musste sich ein bisschen warm spielen bei Kansas State. Ich meine, South Dakota auf der hat man gewonnen mit souverän 53 Pascals von Martinez.
2: Nein, nein, dass der, dass der noch weniger wirft und, und also der hat ja bei bei den Huskers doch deutlich, wäre der deutlich passlastiger. Aber wenn du einen Quarterback hast, der ein so guter Runner ist, warum setzt, warum, warum designst du keine Plays für ihn? Und ich meine, guck dir an, was der gegen jetzt gegen Texas Tech und auch, was der letzte Woche gegen Oklahoma da rausgezaubert hat. Und äh, ja, ich mache es jetzt einfach mal und gucke jetzt nach. Die müssen mit dieser ganz kleinen Verzögerung, die aber wirklich nur eine ganz kleine ist, liegen. Weil, weil
1: der Coach mehr damit beschäftigt ist, und seit Kriegs mit 11 Punkten Pluspunkt zu spielen.
2: Ähm, die, letztes Jahr hat Adrian Martinez bei 133 Läufen einen ein 3,9er Schnitt. Da waren natürlich diese ganzen Sacks dabei, weil die OLA in der Huskers nicht gut ist. Aber jetzt ist es ein 6,5er Schnitt. Und äh, ja... Ich habe nicht so viele solche spektakulären Runs von ihm gesehen, die hat er immer mal wieder drin gehabt, aber das, was K-State da jetzt einfach, wie gesagt, man kann den mehr passen lassen, ich würde den auch mehr passen lassen, aber wenn du halt eine Offense kreierst mit ihm und Use Warn, diesem kleinen, geilen <lacht> Speedstar-spektakulären Running Back dann mach das halt dann dann hast dann sagst du halt na gut dann dann wird halt nicht so viel dann geht es halt nicht so viel um um die receiving yards aber wir haben eine offense die unsere identität ist und die wir komplett durchspielen und die offensichtlich ja eine ganze menge erfolg bringt aber wie gesagt ich äh, habe aufgehört mich zu wundern äh, wie so oft nach coaching nach dem ende einer coaching ära kommen dann immer wieder neue sachen ans licht und die meisten sind nicht so gut das ist normal aber ich gönne es Adrian Martinez von Herz. Das ist ein super Typ. Äh, einer meiner absolut favorisierten Husker Quarterbacks ever, obwohl er jetzt nicht lange nicht bei den Besten war. Trotzdem muss ich mir diese Frage stellen, warum der im Laufspiel so auftritt. Ich gönne es ihm. Das, äh, und ich gönne es natürlich Kansas State dann jetzt auch. Äh, in der Big 12.
1: Minus 2.
2: Nein, Zell ist nicht da. Wir fangen gar nicht mit solchen Sperenzchen hier an.
1: <lacht> gut. Dann ein weiterer Verkehrsunfall. Dieses Mal in der Big Ten. Christian, Wisconsin hatte Illinois zu Gast. Wisconsin hatte letzte Woche schon gegen Ohio State verloren. Da kann man verlieren. Aber hat dabei so richtig nicht gut ausgesehen. Man hatte schon in Woche zwei gegen Washington State verloren. Jetzt kam Illinois mit Ex-Badgers-Head-Coach Brett Bilema. Ihr habt es schon angesprochen. und äh, Illinois schubst einfach mal Wisconsin mit 34:10 vom Platz. Wisconsin zweimal in Führung gegangen, 7-0 und 10-7 und ab Anfang des zweiten Quarters war es dann vorbei. Äh, 27 Punkte von Illinois und äh, Wisconsin steht jetzt also 2 und 3 insgesamt, 0 und 2 in der äh, Big Ten. Und äh, wie du schon eingangs gesagt hast, es hatte einen Coaching-Change zur Folge. Paul Christ ist raus, bekommt 11 Millionen Abfindung. Und äh, Jim Leonard der äh, Defense-Coordinator, übernimmt Interimsweise, aber das ist natürlich keine Saison, wie Wisconsin sich das vorstellt. Es stehen nur zwei sämtliche Siege gegen Illinois State und New Mexico State zu Buche. Das ist halt auch nicht der Anspruch.
0: Ja, vor allen Dingen, es gab halt nie oder selten einen Moment, wo dieses Interim-Tag halt so interim in Gänsefüßen ist, wie bei Jim Leonard. so Den haben halt viele, glaube ich, schon als Head-Coaching-Kandidaten sehr, sehr früh gesehen. Für Nebraska? Und ich glaube schon, dass der auch in der Debatte in Nebraska ist. So, das kann jetzt einmal dieser Move sein, von wegen, ähm, so, ähm, wir, wir setzen jetzt selber den Headcoach auf den, auf den Sessel, äh, dass das kein anderer macht, quasi.
1: Das hat, das hat auch Temper vor ein paar Jahren gemacht. Ist also war das mit Cutter? Ja, mit Cutter, ne?
0: Genau. Ja. Ähm, das, das war halt so die, die Nummer, ja aber, ähm, ich, ich, also, boah, ich, sorry, Jan, dass ich den jetzt bringe, gell, aber, so, wehe dem, der unzufrieden ist, wenn er regelmäßig neun Spiele gewinnt.
2: Ja? Ich kann davon nichts, denke
0: Eben, das ist der, das ist der Punkt dahinter. Und, ähm, ja, also, ganz ehrlich, ich würde mich jetzt schon als einen Beobachter des College Footballs bewerten, ich weiß es nicht, wie es Jan geht, der das Ganze noch viel näher verfolgt. Für mich kam das außen nichts.
1: Also er war, ich hatte ihn auf keiner hot seat liste vor der Saison gesehen und Bilanz 67-26, drei Big Ten West Division Title, sechs Bullsiege, also davon Cotton and Orange und ja, ich habe das Gefühl, also wenn ich die Reaktion so... Äh, wann man das Sonntag Nacht gesehen habe, das kam ein bisschen aus dem Nichts zumal, dass irgendwie die Ankündigung gerade geschah, als die Packers in der Overtime gegen die Packers waren, äh, die, die gegen die Patriots waren, äh, und äh, sagen wir so, Wisconsin Media wahrscheinlich andere Interessen hatte, als was gerade in Madison auf dem Campus passiert.
2: Ja, also man muss vielleicht, wir müssen vielleicht das, das trennen. Ich habe einen, gestern, nee, heute Morgen habe ich das gemacht, einen längeren Blogartikel online gestellt, wo ich diese Disku Diskussion auch nochmal versuche einzuordnen. Ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht. Das eine ist, dieses Spiel ist natürlich eine Katastrophe gewesen aus den Gründen, die ihr gerade schon genannt habt. Es ist auch noch gegen den Ex-Coach. Brad Bilema, der mit, quasi mit den Methoden der Badgers, Trenches, Run Game, Harde Defense, auch ne, seine 3-4 Defense, das alles alles da, wie es sein soll, die Badgers quasi in ungeschwitzten Boden rammt. Und zwar so im Boden rammt, wie das, wie das lange niemand getan hat mehr. Vor allem in den Kerndisziplinen. Wisconsin Rushing, 24 Läufe für zwei Yards. <lacht> Gut, da sind die Sex dabei, aber selbst wenn man die rausnimmt, Braylon Allen, der Star Running Back, acht Läufe für zwei Yards. Das, das ist natürlich vollkommen inakzeptabel für Wisconsin. passiert weißt du
1: auch, wie so ein Tag gelaufen ist, ne?
2: Ja. ja. Aber das, 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 passiert, ihm ganz das, das passiert ihm nie. Das passiert ihnen nicht gegen Ohio State. Das passiert ihnen wirklich nie. Und der hat ihn einfach, der hat ihn einfach mit einer wirklich auch einer sehr sehr guten Line. Ich habe mich da in zwei zwei D-Liner in dieser Dreier-Line, ein bisschen verguckt, vor allem in einen Gerson Newton. Uh, vielleicht kommt der irgendwann mal ganz groß raus. Aber das, der ist mir schon im Sommer aufgefallen, als ich die Preview geschrieben habe. Das ist, das darf nicht passieren natürlich, dass die Badgers in ihren Kerndisziplinen von ihrem Ex-Coach so dominiert werden. Ich hatte das ein bisschen mehr kommen Sie Nicht, weil ich es ansatzweise gut finde, das, da kommen wir gleich zu. Weil ich irgendwo, ich habe ein paar Diskussionen bei Twitter gefunden, die ich erst nicht einordnen konnte, ähm, die letzten Wochen, dass sie immer mehr unzufrieden mit Paul Christ waren. Und dass sie, ähm, wie soll ich sagen, es gab dann auch, glaube ich, in diesen Mailback von, ich weiß nicht, ob es von Chris Vernini oder von irgendjemand anders, von, Benigni macht ja vor allem die mit Majors, aber bei irgendwem bei VFLatic kam diese Diskussion auf und der meinte auch, ja, es gibt da offensichtlich Diskussionen, aber er findet sie auch vollkommen hanebüchen. Nun ist klar, das Ding ist, Jim Leonard wartet quasi und hat jetzt letztes Jahr überraschend keinen Headcoach-Posten bekommen, vielleicht hat man ihm da auch was versprochen, aber der Zeitpunkt wirkt ja jetzt, also das hätte man ja auch nach der Saison machen können, der wirkt jetzt für mich zumindest nicht so, als ob es nur mit Jim Lennart zu tun hat. Das, wie gesagt, das Spiel war das Spiel war vollkommen grotesk und wirklich schlimm. Aber ich habe ich hab mir noch mal die Mühen gemacht, du hast es ja gerade schon kurz ähm, erwähnt, Nicola, die Leistung von, von Wisconsin unter Paul Christ äh, zu spiegeln, also seine Saisonbilanzen, wir haben hintereinander von, von 2015 ab 10-3, 11-3, beim 11-3 waren sie Divisionssieger, Sieger im New Six Bowl und Top 10 Ranking, 13 zu 1, mit denselben äh, Metriken, also Divisionssieger, Sieger im New Six Bowl, Top 10 Ranking, 8 zu 5, 10 zu 4, nochmal Divisionssieger sind sie am Ende, glaube ich, äh, am 11 gerankt worden, 4 zu 3 und 9 zu 4, also wirklich eine sehr, sehr gute Bilanz und das Gleiche. Und dann gucken wir uns die Recruiting Klassen an und sehen, da ist einer einzige in den Top 20, das sind zwei weitere in den Top 30, Das sind zwei weitere in den Top 40 und drei nur in den Top 50, also in den 40. Aber war, war das dir wichtig? Nein, naja, du, sagst, du hast doch recht, Christian, dass man sagen muss, ich meine nicht, dass er schlecht rekrutiert hat, ich meine nur in Wisconsin ist noch nie gut rekrutiert worden, auch unter, unter Barry ja, ja. Alvarez nicht, unter Bill nicht, unter Gary Anders in der kurzen Zeit er hat das quasi noch ein bisschen verbessert, sogar das Recruiting im Durchschnitt, ich habe extra nachgeguckt, aber er hat das Recruiting massiv outperformed. Massiv. Ja. Weil die sind ja andauernd gerankt gewesen, aber eine einzige von all diesen Recruiting-Klassen war eine einzige in Top 25. Das heißt, ne, der hat mit wenig Talent, das ist bei Wisconsin halt der Wisconsin Way, man sucht nach speziellen Spielern, das ist natürlich, ne, die müssen nicht immer hoch gerankt sein, die müssen einfach sehr, sehr stärker noch Scheme-Fits sein. Nach denen sucht man, die baut man auf, gerade die O-Liner aus dem Start, die dann oft erstmal Redshirt und dann zwei Jahre eben auf der, auf der Bank oder das Backup sitzen, bis sie dann, bis sie dann starten, gibt immer mal Ausnahmen wie Ramcheck oder so, aber in der Regel ist es so. Und das von daher, wie gesagt, ich, ich kann die Kritik an der Saison verstehen, weil ich auch viel, mit viel, viel mehr gerechnet hatte. Ich hatte die wirklich relativ hoch. Ähm, da, da kann man noch enttäuscht sein, aber ist das nicht ein Schnellschuss? Ich finde, man hätte Chris die Möglichkeit geben müssen, in dieser Saison das Schiff wieder auf Kurs zu bringen, weil der hat ja nun bewiesen, auch letzte Saison haben die, sind die ja schlecht gestartet, da haben sie sich am Anfang zwei Klatschen abgeholt gegen Notre Dame und ich weiß nicht mehr gegen wen noch und haben dann aber eine Siegeserie gestartet. Gut, sie haben dieses, das, das, letzte Spiel um die, um die Axt verloren gegen Minnesota, was ihnen dann eben die, die Teilnahme am Championship Game versaut hat. Das kann passieren, das ist blöd, aber passiert halt. Andere Teams in diesen Regionen, in diesen sozusagen überdurchschnittlich bis guten oder eigentlich guten, vielleicht manchmal sogar sehr guten Teams, verlieren auch Spiele, wenn wir jetzt nicht bei dem Blueblatt sind.
1: Penn State, Notre Dame und Michigan waren die drei Niederlagen zu Beginn letztes Jahr.
2: Okay, genau. Aber das, äh, dann war aber war Michigan die, die andere deutliche, ne?
1: 17 zu 38, ja. Genau,
2: das war die andere deutliche. Ist, genau. Das Ich, ich verstehe es, wie gesagt, Jim, ich halte Jim Lennart für ein, für ein riesen Coaching-Talent. Ich bin total begeistert, ich war als Spieler schon von ihm begeistert. Das ist einer meiner All-Time-Heroes und ich glaube, der kriegt das hin, das wieder gerade zu biegen. Nur ganz fair finde ich es nicht, ehrlich gesagt, so schnell die Reißleine zu ziehen bei einem Coach, der bewiesen hat über Jahre, dass er nicht mal hier nur eine Überraschungssaison gut spielt, sondern dass er mit einem Team, was halt was halt vom Talent her da gar nicht hingehört, relativ weit oben anklopft. Von da, Also, wie gesagt, finde ich, finde ich, finde ich nicht ganz fair. Und wie gesagt, du hast es angesprochen, Christian. Ich habe das zweimal erlebt mit Frank Sodic und dann nochmal mit Bo Pellini, wo man dachte, neun Siege sind nicht genug. Deswegen muss ich die, diese jetzt Woche für Woche durch diese Scheiße durch. Ich muss das so deutlich sagen, weil man zu gierig war, weil man nicht gesehen hat, na ja, ist das nicht vielleicht eine gute Baseline, aus der kann man auch mal höher kommen und das hat ja Christoph bewiesen, eine 13 zu 1 Saison, was ist denn das? das ist so viel, viel besser geht es ja nicht. Ne?
1: Das ist ein bisschen das Kaiserslautern-Syndrom, ne? Sechster in der zweiten Liga ist nicht gut genug.
2: Ja, nur ist man halt hier eher, also wie gesagt, sie haben dreimal waren die in diesen in diesen sieben Jahren oder was etwa waren die in den Top 11 Teams des Landes. Das ist halt das ist halt wirklich, wirklich gut für, n, für so ein Programm, was ja eben nicht die ganz große Strahlkraft hat, was eben nicht die ganz großen Recruiting-Gounds vor der Tür hat. Ich kann die Kritik an dieser, an der Leistung und an der Saison total nachvollziehen, wie gesagt. Aber ganz... Äh, aber ich... Das ist ist ein Move, der kann ordentlich backfeiern, wenn man jetzt eben nicht jemanden wie Lennart in der Hände hat, hat. der, Also wenn die jetzt... Ernsthaft, falls der jetzt noch zwei Spiele verlieren sollte, sich jemanden ganz Neues aussuchen, dann falle ich vom Glauben ab. Echt.
1: Dann, und dann fällt Wisconsin dann runter wie so Richtung Rutgers, oder wie?
2: Keine oh. Ahnung. Aber, aber das, was sie, das, diese Idee beruht ja auf Stabilität. Darum haben die ja nie Coaches groß ausgewechselt. Gary Anderson ist gegangen nach, nach zwei Jahren oder eineinhalb oder was es war. Aber ansonsten haben die ihre Coaches einfach Bill ist dann nach, nach vielen Jahren gegangen, weil er dachte, ich probiere mal SEC, ist gnadenlos in die Hose gegangen. Aber ansonsten ist ja die Idee, seitdem Barry Alvarez dieses Programm aufgebaut hat, größtmöglich Kontinuität und wir spielen unseren Stiefel runter. Und Teams müssen sich auf uns einstellen, weil wir anders spielen als vielleicht der, der, der Großteil der heutigen Spread Offenses. Und in der Defense genau dasselbe letztlich mit dieser krass massiven NFL-mäßigen dreier die einfach alle O-Liner beschäftigt und dahinter wird dann geht es dann ab. Gut, wir, wir werden sehen, aber ich ich gehöre also gerade im College-Football, wenn, wenn du ein erfolgreiches Programm hast, was erfolgreich läuft, dann wechsle ich den Headcoach nicht. Auch nicht, wenn es mal eine Krise gibt.
1: Ja, vor allem, wenn es so, also wenn es deutlich erfolgreich ist. Ja, klar. ja.
2: Richtig, von einem Programm, was jetzt nicht, wir reden ja, wie gesagt, ja, ja Die Frage ist, was Ohio ist der State? Anspruch in
1: Wisconsin und was realistisch, genau, ja. Also wo ist, ja, für mich ist, halt wo ist Wisconsin hinter in, in einer Liga, in einer, in einer Conference, wo Ohio State, Michigan, Penn State, Michigan State mitspielen und vielleicht jetzt noch USC und äh, UCLA dazukommen, ja.
2: Und guckt ihr die, die Bilanzen zwischendurch von Penn State oder Michigan oder Michigan State an? Die ja. haben schlechtere Bilanzen zwischendurch. Die hat Wisconsin nicht einmal gehabt, wenn man jetzt die Corona-Saison wurde, wo da ja auch wirklich bei denen, äh, wirklich alle ausgefallen sind, wo sie dann ja die Saison gar nicht zu Ende spielen konnten, weil... Ja, gut, weil aber die, die Corona halt in
1: der Big Ten war eh ein Witz, von daher Darum, die würde bei jedem die, die,
2: die Team. Die sollten wir rausnehmen. Und wenn du die rausnimmst, diese 4 zu 3, was die einzige schlechtere, in Anführungsstrichen, Saison unter Chris war, bitte. Also, wovon, wovon reden wir? Das, das nächst schlechtere war, glaube ich, ein 8 zu 5. Naja, gut. Sie, sie haben es sich so entschieden, sie werden es sie werden's wissen, aber ne, Michigan unter Jim Harbour hat, hat andere Geduld bewiesen, um es vorsichtig zu formulieren. Da hätte es wesentlich größere Gründe gegeben, den schon vorher vor die Tür zu setzen.
1: Ich würde positiv, wenn sie an einem Coach festhalten. Also wir, wir sind ja jetzt auch nicht hier, um Coaches gefeuert zu sehen. Also, ähm
2: man kann ja auch darüber diskutieren, aber, ich, ja. aber in dem Fall fehlt mir so ein bisschen die Grundlage, ehrlich gesagt.
1: Müssen wir mal Abstand betrachten, reden wir in zwei, drei Jahren nochmal drüber und schauen wir, was bei Wisconsin bis dahin passiert ist.
0: Ähm die, die eine Frage, die ich mir halt stelle, ist, ob halt dieser Weg noch funktionieren kann. So Dieser Weg abseits von den hohen Recruits und ob sich die Programme die Frage halt immer mehr stellen. Ich fände es eigentlich charmant. Ich habe das bei, George, bei Georgia Tech sehr bedauert, dass sie den Weg nicht mehr gegangen sind mit der klassischen Option, auch wenn ich es anhand der Recruiting Grounds verstehen kann, damit ist man jetzt erstmal ziemlich gescheitert, was nicht zwingend nur an der Abkehr von der Option liegen kann oder muss. Aber boah, ja, ich will jetzt dieses Fass nicht aufmachen. Aber so, die Frage ist, wird halt College Football immer Mainstreamiger. So, wie viel Differenz gibt es noch, wenn du merkst, dass du mit gewissen Sachen. Ja, also, aber das ist halt auch eine Gefahr, wenn wenn, wenn so viel, ähm,
2: wenn sich so viel auf die Spitze fokussiert. Wie sieht's ja. mit NAL-Deals in
1: Wisconsin Aber,
2: aus? Ja. Aber gerade da ist doch, gerade jetzt auch, wo das immer mehr konzentriert wird, musst du doch, weil du, weil das Talentlevel noch, die Schere noch weiter auseinander geht, musst du doch gucken, wie du dem beikommen kannst, schematisch durch eine bestimmte Identität, egal welche das ist. Genau, egal, ob das ist die Differenz. Gibt. Genau. Das, kann, das, das kann Mike Leach ja. sein und das kann halt Triple Option sein, das kann die Coastal Carolina Shotgun Option sein oder eben Power Running aller Wisconsin. Oder jetzt, ich meine, Minnesota macht es ja so ein bisschen nach, gerade zumindest in Teilen, ja. ähm, mit, einer, mit einer unglaublichen Mauler O-Line einfach alles wegballern. <lacht> so, ja. Also irgendwo musst du ja gucken, wie du, weil du, weil wie willst du denn mit Ohio State's Receiver mithalten? Die kriegst du, die kriegst du doch noch nicht weggelockt. Ja, ja stimmt. Naja, wie gesagt, es kann ja alles sein, dass Leonard jetzt, weil ich den wirklich auch für einen, für einen schlauen Typen halte, dass der das hinkriegt, dass das einfach genauso weiterläuft, dann haben sie alles richtig gemacht. Halte ich nicht für ausgeschlossen, nur wie gesagt, so, so ein bisschen Geschmäckle bleibt, wenn du einen, einen so erfolgreichen Coach nach der, eigentlich der ersten Krise vor die Tür setzt, nach im achten Jahr oder so. Das ist vielleicht ein bisschen seltsam.
0: Ein Wort noch zu Inineu, Christian, oder gehen wir zu was anderem über? Also, man muss Bilema halt nicht mögen. Und ich nochmal, Jan hat ja auch den Tweet tatsächlich, den den Punkt muss ich dir geben, Jan. So, ähm, das wäre auch so eines der Hauptargumente so unter Bilema. So, warum willst du nicht so, weil der seine eigene Mannschaft unter den Bus wirft. Ähm, und das in Situationen, wo es unverständlich ist. Um, Stichwort, Stichwort O-Line und, um, die Kommentare waren das letzte oder vorletztes Jahr.
2: Letztes, letztes. das war ja das letzte Jahr und ja.
0: Trotzdem ist es halt so und das, also, wie gesagt, man muss das nicht geil finden, aber Illinois war halt lange auch eine Lachnummer und da hat man Lovie Smith geholt und den großen Namen und, also sagen wir es so, Lovie Smith war jetzt nicht viel schlechter als das, was vorher ja. passiert ist, aber die, ja. die, die Latte war halt schon niedrig, so, ne? Also, ähm, boah, weiß ich nicht, will ich Illinois als Big Ten West Sieger? Was ich will, ist egal, ja, aber... Wen willst du denn, willst du denn als Big, Big Ten West-Sieger, wenn es nicht Illinois ist? Komm, sag
2: es, sag es. Komm, Christian, los.
0: Es kann ja nur Iowa sein. Also, mm. Nein, natürlich Nebraska. So, wenn oh. bild, dann <lacht> der, der Nebraska aus Sympathie zu Jan. <lacht> ähm, und weil einfach, wenn du so viel aufs Maul bekommen hast, deswegen... Jets gegen Steelers, so, das war halt so ein Moment, wo ich gesagt habe, auch wieder ein viel guter Moment für die Jets-Fans. Die haben so viel auf die Fresse bekommen. Genießt es. Ja, so, ähm, war nicht perfekt, völlig egal. Aber, äh, die, also Bilema, was man ihm halt nicht vorwerfen kann, ist, dass Bilema keine Identität hat, in, in dem, was er, wie er sein Roster halt baut. Das kann dann halt schon mal reichen. Hätte ich damit gerechnet, dass sie so sehr Wisconsin wegprügeln? Nein! Nein, natürlich nicht. Zumal Wisconsin ja quasi in demselben Blueprint eigentlich unterwegs ist. Aber, ja. ich, wie gesagt, es fällt, also, es ist halt auch kollektiv Käse, ob man jetzt, ähm, das mag oder nicht mag, das nicht zu respektieren, was sie da auf den Platz bringen. Das ist halt einfach
2: eine Realität. Und da, also, da muss man hätten schon den nicht
1: Mut was, gegen Illinois, gegen Indiana verlieren müssen. Mhm.
2: Nee, ja? das ist das Ding. Die, die haben noch eine größere Chance als Purdue, einfach 5 zu 0 zu stehen. Ja. Und ich meine, was er da als als Defense gebaut hat, ist schon krass, oder? Also ich meine, in der kurzen Zeit. Ja. Ach also.
1: nee, Gut, aber er weiß halt auch, worauf er in der Big Ten ankommt. Ne? Also.
2: Ja. Hört ihr mich gerade? Ja, Ja,
0: noch nicht.
1: Dann, ähm, ja. das ist ja fast so ein Christian-Game, Boston College, wie Louisville, 34, 33. Irgendein Kommentar? Boston College nicht?
0: hat gewonnen, alles andere egal.
1: Boston, okay. Ähm, dann gehen wir in die Liste runter. Ja, und ja, Jan, wir hören dich. Ähm, und äh, ja, Michigan State, dieses Jahr auch irgendwie so gefühlt. Ein Schatten seiner selbst, Christian. 27-13 äh, gegen Maryland jetzt verloren, Taulia, Tango Valor, über 300 Passyards. Michigan State jetzt äh, ja, 0-2 in der Big Ten und 2-3 insgesamt, auch das dürfte weit von den eigenen Ansprüchen entfernt sein, bevor es jetzt in den nächsten drei Spielen unter anderem gegen Ohio State und Michigan rangeht.
0: Ja, schon eine der Enttäuschungen, der Saison, wenn ein bisschen Regression zu erwarten war. Zweifelsohne. Ähm, aber dass es so stark Downhill geht, habe ich jetzt, glaube ich, nicht zwingend erwartet. Maryland hat irgendwie in den letzten Jahren immer so ein paar ganz nette ganz nette Skillplayer. Ähm, und immer mal wieder gut für ein, für ein Flashy-Game in der Offense, auch ohne Matt Canada, der der jetzt in Pittsburgh ist, allerdings bei den Steelers, wo viele jetzt nicht so ganz zufrieden sind mit seinem Coordinating. Ähm, wie gesagt, ich finde, für Pickett hat das ziemlich gut gemacht. Ähm, aber ja, das ich glaube immer noch, dass das Tacker da was aufbauen kann. So, ähm, Aber diese Saison ist echt ein bisschen unter liefen bei, bei den Spartans.
1: Ja, die Spartans ist also 0 und 2 äh, also schon weit hinten in der Conference, äh, also unabhängig vom Overall Record, ne? also die, die Spartans ja. werden keinen großen Bull mehr erreichen, nee. aber 0 und 2 in der einen Conference heißt halt auch, man ist schon zwei Siege weg hinter Michigan, Ohio State und Penn State und kann vielleicht denen noch ein Bein stellen äh, und sie ärgern, aber äh, man, man spielt in der Big Ten höchstwahrscheinlich gar keine Rolle mehr dieses Jahr. Gut, dann gehen wir weiter die Liste runter und äh, ja, ähm, leider kann uns Jan anscheinend im Augenblick nicht hören, deshalb äh, gerade in dem Moment, wo wir bei Nebraska-Sieg sprechen würden, ist echt schade, und deshalb gehen wir über zu Arizona gegen Colorado, Christian, ähm, die Teams aus Arizona enttäuschen nicht, nun ist es so, dass ein Team aus Arizona, also gegen Colorado gespielt hat, Arizona ähm Quarterback äh, Jaden DeLora mit äh, 33 von 46, 484 Yards, 6 Touchdown Pässen, 43, 22 gewinnt äh Arizona und äh, Colorado nach einem 0-5 Start. 13,38 gegen TCU, 10,41 gegen Air Force, 7,49 gegen Minnesota, 17,45 gegen UCLA und jetzt also 20,43 gegen Arizona feuert Head Coach Carl Durrell und weil kein Team ja wirklich unter 40 Punkten gehalten wurde außer TCU bei 38, den DC Wilson gleich mit, äh, katastrophaler Start für Colorado.
0: Ja, äh, definitiv. Ähm, die waren schon letztes Jahr nicht besonders gut. Das ist also Hashtag ein Team, was, den, was der Move aus der aus der Big 12 nicht gut getan hat, so Heinzeit. Ähm, völlig, völlig krass, was da abgeht. Ähm, die hatten eins, zwei richtig gute Jahre, wo sie. Uh, wo sie so eine krasse Secondary hatten, mit, mit Riverspoon unter anderem, um, und Awusi, um, und wo die Offense dann auch mal halbwegs funktioniert hat, aber ansonsten ist da echt viel Dürre dahin, da, da bei den Buffaloes. Also, in Boulder, ich weiß auch nicht,
1: Colorado. was, die... hm? in Boulder, Colorado.
0: Ja, um, das ist halt, ich weiß halt auch nicht, was, was das Programm da, also, wie die, wie die Zukunft aussehen weil im Moment sind sie halt echt einer der Fußabtreter der Pack und Deswegen hat der Head-Coaching-Change mich jetzt nicht zwingend überrascht.
1: Jan ist wieder da, was sagt er zu zu Colorado's Saisonstart? Das ist jetzt ein Head-Coach-Wechsel, der wahrscheinlich weniger überrascht. Hört ihr mich? Ganz ja. leise.
2: Ganz leise? Ich höre mich super laut.
1: Nee, also super laut kann man das nicht nennen. Jetzt Nein. Nichts
2: bringt. Nicht. Bist wahrscheinlich ohne mich auskommen heute weiter, weil ich habe jetzt hab wird jetzt 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 es viel, viel besser.
1: Also eben waren wir okay. noch mal in Nebraska, jetzt sind wir mehr so bei bei, bei Alabama.
2: Junge, junge, junge. <lacht> Aber jetzt geht's ja. Du klingst doch ja. anders. Ja, ich habe ein neues Mikro mir gerade geholt, weil mein Headset irgendwie die Grätsche gemacht hat, während ich gerade über Illinois reden wollte und das ist irgendwie glaube ich mittendrin abgebrochen, mehr oder weniger. Insofern tut's mir leid für die Hörerschaft. Nee, das war in der Tat wenig überraschend und hatte sich auch ein bisschen angedeutet. Und Colorado hat ja nun in den letzten Wochen bewiesen, dass da ungefähr gar nichts geht. Ja, wir hatten, du hast sie gerade angesprochen, die große Zeit mit, äh, mit den, ähm, mit, mit den, mit der, mit der Secondary und mit unserem großen, äh, mit unserer großen Schrotflinte Steven Montes, falls du dich noch an, äh, So schlimm ja, war die Schrotflinte auch nicht jetzt. Ja, du fandst sie besser als die meisten. Ja, ich war weiß. ich. Und ich. <lacht> nee, genau, also da, da war es überfällig, jetzt ist ja Mike Sanford. Interimscoach, der vorher bei, unter anderem bei Minnesota OC war und mal kurz auch bei Western Kentucky Headcoach, hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Da wird natürlich auch eine große Suche losgehen. Aber letztlich ist das ja eigentlich jetzt nicht das unattraktivste Programm, das gerade ein, ein, ein Coach sucht. Von daher glaube ich, die könnten sich schon, die müssen jetzt die Saison irgendwie überleben und wäre natürlich schön, wenn man zumindest ein Spiel gewinnt. Was schwer wird, wenn man gegen Arizona so eine Klatsche kriegt. Aber gut, äh, anderes Thema. Aber ich denke, da, das, das muss jetzt keine Notlösung sein, die sie, die sie holen. Das ist eigentlich ein Programm, das durchaus auch ein bisschen Potenzial haben könnte. Aber
1: erstmal ein Programm ohne Headcoach. Gut. Ähm. Ja. Und das Programm, ja, das hint hinten raus wird es ein bisschen schmerzhaft. Also der der, wer auch immer jetzt, äh, der hat jetzt drei Spiele, um sich einzurufen. California, Oregon State und Arizona State. Und die letzten vier sind dann Oregon, USC, Washington und Utah. Herzlichen Glückwunsch.
2: Kann aber auch gut sein, dass man da wirklich dann äh, ohne Sieg rausgeht.
1: Äh, wäre nicht überraschend. Jan, ich, ich bin so fair und gebe dir die Chance. Gerade als wir über Nebraska reden wollten, hat sich dein Mikro verabschiedet. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder nicht.
2: Es war Illinois. Es war bei Illinois. Ich bestehe darauf.
1: Okay, aber ja, aber das nächste wäre dann Nebraska gewesen. Äh, die die haben jetzt Indiana geschlagen, wobei Indiana sich auch gut durch die Saison gelackt hatte bisher. Ähm, ja, 35 21. Wie gesagt, man ist jetzt Zweiter in der Big Ten West.
2: Ja, erster Sieg für Mickey Joseph und äh, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich hab, äh, war dann doch viel viel tiefer in dem Spiel drin, als ich vorher dachte und habe äh, bin richtig mitgegangen und habe mich über einen ja eigentlich souveränen Sieg gefreut, mit dem man spannender machte, als hätte sein müssen, weil man sich, weil man irgendwann äh, Indianer wieder ins Spiel ist. Ich muss euch eine Szene dennoch kurz präsentieren, einfach weil sie so absurd ist. Nebraska führt 7 zu 0 und ähm, das klingt jetzt erstmal nicht viel, ist auch nicht viel, aber sie hatten das Spiel komplett im Griff. Dann äh, gibt es einen Drive, wo Casey Thompson, der Quarterback, bei dritten und kurz den Ball zu lange hält, auch in der Tat zu lange hält und einen Sack kassiert, der nicht nötig war. Äh, Drive ist damit gestoppt. Er kommt an die Seiten und muss sich von Mark Whipple, dem OC, richtig was anhören. Im nächsten Drive Steht dann der Backup-Quarterback. Man muss dazu sagen, Casey Thompson ist wirklich überhaupt nicht das Problem gewesen diese Saison. Das lag an ganz anderen Spielern, aber nicht am Quarterback. Vor allem an der Defense, aber auch an der O-Line und an anderen Units. Naja, jedenfalls kaum ist Nebraska wieder auf dem Feld. Es steht immer noch 7 zu 0, wohlgemerkt. Indiana hat nichts mit dem Ball anfangen können. Entscheidet sich Whipple oder Joseph, aber wahrscheinlich der OC, ja, können wir mal den Backup-Quarterback bringen. Und der Backup-Quarterback, was macht er Ungefähr beim ersten Dropback, nee, nicht nur ungefähr, sondern ich glaube wirklich beim ersten Dropback, äh, wird er gesackt, fummelt den Ball, Touchdown Indiana, 7 zu 7. Ich, ich hätte den ich hätte den Coach in der Luft zerrissen in dem Moment. Was, was, was wir ist das hätten gerne
1: ein Bild von den Bissspuren in deiner Tischkante.
2: Das war eher so, dass ich irgendwas in den Screen werfen wollte. Weil, <lacht> wie, wie kommt man? Wie kommt man denn auf die Idee, wegen, also ja, weil man einmal den Ball, wie gesagt, bei der inhaltlichen Kritik bin ich bei Whipple, das war nicht sein bestes Play, aber wie kommt man auf die Idee, dann erstmal den Quarterback zu bestrafen, indem man ihn rausnimmt, einen total kalten Backup reinzuwerfen, der, wie gesagt, war auch das einzige Play, was dann, also nach dem Play war dann wieder Casey Thompson drin. Oh, Junge, Leute, äh, wirklich ein ähm, bisschen mit Augenmaß vielleicht solche Nummern bringen, aber immerhin, ich kann was Positives, über die, äh, jetzt kriege ich schon den Satz nicht hin, weil ich so begeistert und enthusiastisch bin, ich kann was Positives über die Haska Special Teams berichten, denn sie haben in der Tat wirklich einen Punt geblockt und den auch sofort zum Touchstand zurückgetragen. Ich saß etwas mit offenem, offenem Mund und noch offeneren Augen vor dem Fernseher und dachte, irgendwie. Das ist nicht mehr mein Nebraska. Nee, das, ich habe erst gedacht, hab ich, hat mir irgendwer Substanzen untergemischt oder so. Das kann ja nicht sein. Nee, war insgesamt äh, waren, äh, waren ein Spiel, was man noch viel viel eher hätte eigentlich klarziehen müssen. War deutlich äh, waren überlegen, haben in der zweiten in der die nichts mehr zugelassen und haben halt mit Trey Palmer, dem, dem Receiver, den sie von LSU oder den Mitglied Joseph von LSU mitgebracht hat, einen echten Gamechanger. Den muss man viel häufiger einsetzen. Den muss man für alles Mögliche einsetzen, weil der äh, als Returner mit seinem Speed bei tiefen Pässen, aber eben auch als echter Receiver eine, eine riesen Gefahr ist. Ich wundere mich wirklich, wie man mit mit solchen Spielern in der Offense, die man gerade hat, auch Anthony Grant, der, der Juco Transfer Running Back, ist richtig, richtig gut. Äh, wie man die man da bei einigen, in einigen Spielen so zahnlos auftrat, aber vielleicht sollte ich mich das einfach nicht mehr fragen. Gut, dann eine Frage. Jetzt geht's, ganz kurz, jetzt ja. geht's natürlich darum, ganz oben anzugreifen, ne, ist ja klar. Äh, natürlich.
1: Äh, über das Big Ten Championship Game äh, in die Playoffs. <lacht> äh, das, das äh,
2: New Year's ich... Six muss drin sein, ganz klar.
1: Mindestens. Äh. Also Rose, Polo Buster?
2: Ich sag nichts mehr. Gut.
1: Ähm, wenn wir schon hier über Coaches sprechen, wie wahrscheinlich seht ihr es an, Christ, also Christian, fangen wir vielleicht mal bei dir an, dass wir in naher Zukunft hier über einen neuen Headcoach bei Auburn sprechen?
0: Es könnte halt ein sehr, sehr langer Running Gag werden, ne? das heißt Running Gag, das ist halt, es gab in der letzten Saison diese, diese Vorwürfe. Dann hat Harrison seinen Job gerettet und ich glaube halt auch, dass das Thema Recruiting da halt auch eine Rolle gespielt hat, weil er einfach nicht gut rekrutiert hat und der Talent Gap halt größer geworden ist. Und jetzt hat man eigentlich einen guten Saisonstart, einen relativ guten Saisonstart hingelegt. Das war jetzt nicht so katastrophal, ich finde. Orwell ist eine, ist eine klassische Mannschaft, die die definitiv Stolpersteigpotenzial liefert. Also ja, vielleicht nicht also zwingend für die
1: Also gegen Penn State ist man verprügelt worden, gegen Missouri gewinnt man, ich weiß nicht, ob das noch unter unterglücklich fällt oder Missouri einfach zu dumm war und gegen LSU verbläst man, äh, verbläst man 17 Punkte Vorsprung.
0: Also hier ist das Ding: die nächsten vier Spiele: at Georgia, at Ole Miss, versus Arkansas, at Mississippi State. Höchstes Texas A&M, M wären das 50. Eins und vier, vielleicht sogar zwei und drei. Und ich glaube, das reicht,
2: oder Jan?
0: Spätestens am Ende des Jahres. Wenn du ich alle Bärmann
2: schlägst. Ich glaube, der ist eh weg. Okay. Also ich, ich, kann, mir nicht vor, ich kann mir kein Szenario vorstellen, außer die gewinnen jetzt alles, aber es ist unwahrscheinlich das weil ich glaube, es hat nicht nur, also auch letzte Saison hat es nicht nur was mit Sportlich zu tun. Das, das, denn sonst gibst du jemandem mehr Zeit. Also Auburn ist ein, offensichtlich eine sehr ungeduldige Fanbase, weil man sich irgendwie als eigentlich ebenbürtig mit Alabama sieht, oder ich habe keine Ahnung, was da in den Köpfen vorgeht, weil letztlich äh, gibt, es, gibt es da wenig Anhaltspunkte, dass man das so tun könnte, aber man hat irgendwie einen Anspruch, der mit der Realität nicht vereinbar ist. Ich hatte das schon bei den Leadbloggers, als Thomas mir die Frage stellt, beantwortet, ich bin relativ sicher, dass es sich nur um Wochen handeln kann, bis bis weg ist. Also weil die Saison ist ja auch vorher das Spiel gegen San Jose State, da, da gewinnen sie mit Glück ähm, knapp gegen den Mid Major. Ich, die, die nächsten Wochen sind die Wochen der Wahrheit und im Normalfall, äh, im Normalfall sollte es dann auch soweit sein. Ich glaube beide können sind vielleicht froh, wenn man eben diese diese Ehe die gefühlt nie so richtig gepasst hat, beendet. Ich glaube, dass Harzl ein guter Coach ist. Ich glaube, vielleicht passt er nicht so recht in den Süden. Da hat er auch wenig Thais. Das, ist, das war einfach von Anfang an ein bisschen fremd für beide Parteien vielleicht. Und nun, äh, ja, wird also ich bin bei Orban relativ sicher, dass die halt sich einen Coach suchen werden, wer auch immer das sein wird, der eben den Süden kennt und nicht wieder jemanden holen, der irgendwo ganz anders herkommt. Oder zumindest da schon mal Erfahrung hatte. Und ähm, Arsen wird, denke ich, auch relativ weich fallen und zumindest einen guten Mit major job angeboten. Und er hat ja gezeigt, dass er, bei, also er hat ja einfach lange bei Boise State äh, nicht nur einfach von Chris Peterson profitiert oder so, sondern der hat da lange was eigenes aufgebaut und auch sehr erfolgreich aufgebaut. Das ist kein schlechter Coach. Nur, das passt halt einfach gerade nicht. Gut,
1: dann Pause und Picking.
0: Bring it, it home. Der 4 Drill.
1: Teil 2 bei SofaQuarterbacks Quarterbacks College Football. Wir schauen voraus auf Woche 5 und in der Nacht von Freitag auf Samstag, Christian erwartet uns der Kracher. Rutgers gegen Nebraska. Nebraska mit 3.
0: Es spielt keine Rolle, wie ich picke, weil manchmal habe ich recht, manchmal habe ich nicht recht. Ja, komm, Rutgers gewinnt das mit 5 und ich hoffe, dass ich falsch liege. Dann hat Indiana
1: Michigan zu Gast. Wir sind am Samstag um 18 Uhr, äh, Jan, äh, und Michigan ist Favorit mit 22.
2: Ich bin bei solchen hohen Dingern normalerweise vorsichtig, aber was ich von beiden Teams gesehen habe, würde ich sagen, Michigan ist das deutlicher. Okay, dann
1: die 4 und 0 Tennessee Volunteers, Christian, sind um 18 Uhr zu Gast bei den LSU Tigers, die bisher nur dieses Freak-Spiel gegen FSU verloren haben. Wir ändern uns an das Ende. Tennessee Favorit mit 3.
0: Es ist fast interessant, dass Tennessee der Favorit ist. Also sie sind für mich auch die beste Ähm Ne, ich gehe hier mit Baton Rouge. Ich glaube, dass, der, dass die Home Crowd dann den Unterschied macht. Und der LSU mit mit
2: Auslaufender um, mit dem Vielfalt gewinnt. Äh, Jan, für Oder?
1: dich, LSU, bist ja der Verkehrsunfall, den du
2: befürchtet hast? Nee, würde ich, würd ich so nicht sagen. Äh, ich würde jetzt zwar mit, mit den Walls gehen, aber ähm, bin, äh, im ersten Jahr, egal wie groß das Programm ist, würde ich jetzt die Maßstäbe nicht zu hoch anlegen. Von daher, nee, ich habe mir, äh, hab mir das anders vorgestellt. Der Anfang war natürlich wirklich sehr vielversprechend. Dieses Spiel gegen bisschen klar. Ja.
1: Gut, dann, äh, Jan, Kansas hat TCU zu Gast und TCU, also Nummer 19 Kansas gegen Nummer 17 TCU und TCU ist Favorit mit 7.
2: Oh, 7 ist viel, finde ich. Also Kansas hat natürlich jetzt gegen Iowa State einen ziemlichen Struggle-Win hingelegt. Ein souveränes 14 zu 11. Genau, wo ich die Defense die ziemlich... Äh die Offense, die ja sonst mit, mit mit Daniels, dem Quarterback, die ja sonst relativ dominant war, die plötzlich doch ziemlich ziemlich am Boden war, hat die Defense mal sie rausgeholt. Mhm. Nee, also sieben ist mir zu hoch. Ich kann mir vorstellen, dass TCU das gewinnt. Ich muss mich ja nicht entscheiden, ob TCU das gewinnt. Und da kennen Sie es, wenn ich sage, es sind weniger als sieben.
1: Gut, dann hat Mississippi State Christian Arkansas zu Gast, auch um 18 Uhr. Und Mississippi State ist Favorit mit acht
0: Nein. 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 Das ist so, der Texas A&M ist vielleicht doch nicht so gut, wie wir alle denken, Effekt. Arkansas Outright. Mit, weiß ich nicht, drei bis fünf.
1: Okay, also du, du, okay. Also Christian nimmt bei Nietzsche lieber die Hochzeittipps als die, als das Coaching, gut. Ähm, dann hast mitbekommen, dieses Interview, ja?
0: Ich, hab, ich kenne ein sehr altes Interview von Mike Leach. Nee, diese Woche, Woche gab es
1: du... ein neues mit einer Reporterin, die, äh, die heiraten will und äh, da hat er dem Ehemann Tipps gegeben. Ähm, Oklahoma gegen Texas, Red ich... River. Äh, äh, Jan, äh, Texas mit sieben. Wie gesagt, erstmals unranked Duell seit 98.
2: Texas hat B. John Robinson, Roshan John Johnson, zumindest äh, nominell sehr, sehr gutes Run-Game, auch wenn die O-Line vielleicht noch nicht ganz so passt, aber muss mit Texas gehen hier.
1: Also Bijan Robinson 300 Yards und äh, okay.
2: mm. Naja, also ich meine ganz im Ernst man sollte sich die letzten beiden Spiele als Anschauungsunterricht, ist natürlich einfacher, wenn man Running Quarterback hat, das hat, das hat Texas mit mit Hudson Card jetzt nicht ähm, Naja, sollte man vielleicht Wildcat spielen
0: Oh je
1: dann, auch um 18 Uhr, Christian, Maryland, 4 und 1, hat Purdue, 3 und 2 zu Gast, Maryland mit 3.
0: Das wäre jetzt so der Moment, wo ich eine Münze werfen würde. Das tut Vegas indirekt auch? Zu Red River sei nur zu sagen, sind beide Red River unranked, dann doch dann statt SEC doch lieber in die Sunbelt. Ähm, Direkt FC. Naja, Purdue mit dem Touchdown. Die sind, glaube ich, ein bisschen besser.
1: Gut. Georgia gegen Auburn. Jan, Georgia mit 30.
2: Ah <lacht> klar, dass kommt. das kommt. Ja, ich habe ich hatte mit viel gerechnet, aber nicht mit so viel. <lacht> Finde ich ziemlich gut. Ähm, na 30 nehme ich nicht ganz mit. Also vier Touchdowns kann ich mir vorstellen, aber ein paar Punkte, naja eigentlich nicht. Aber ach komm, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt, ich nehme die Punkte. Wie heißt es? Nee, ich nehme nicht die Punkte. Egal. Du wisst, was ich meine. Weniger als 30.
0: Gut, dann nimmst du die Punkte.
2: Dann, dann nehme ich die Punkte. Oklahoma State gegen Texas Tech, ja? Ja, Jan? Ja, das ist, das ist, ich bin müde. Es ist, wir haben jetzt doch eine ziemlich lange Aufnahmesession gemacht. Bei mir ist Ende Gelände, aber ich werde noch die letzten abgeben. Hey,
1: Christian, Oklahoma State gegen Texas Tech. Oklahoma State mit neuneinhalb.
0: Texas Tech ist auch so eine Mannschaft, wo ich mir denke, ich weiß nicht wirklich, wer die sind. Gehen wir Oklahoma State mit 10.
1: Wir sind übrigens um 21.30 Uhr dort angekommen. Um 21.30 Uhr dort finden wir auch ein Pack 12 Duell, Jan, zwischen UCLA, der 18 und Utah, der 11. Utah mit viereinhalb.
2: Utah mit mehr als viereinhalb. Sorry, aber den, den Jutes traue ich ein bisschen mehr als den Bruins.
1: Dann, äh, das, also Christian, der, der, der souveräne Tabellenführer, der Big Ten West Northwestern gegen den, ich glaube, Tabellenletzten Wisconsin und Wisconsin ist Favorit mit 10.
0: <lacht> Zu Recht. Ja, ja. Also was musst du mehr über diese Big Ten West wissen als diesen Spread? Keine Ahnung, so Teams und Coachingwechsel sind immer gefährlich, deswegen Wisconsin mit drei Touchdowns.
1: Gut, dann Pittsburgh gegen Virginia Tech in der ACC äh, nach dem Upset gegen Georgia Tech. Äh, Pittsburgh äh, Favorit mit 14,5 gegen Virginia Tech, äh, Jan. Äh,
2: nee, ich nehme lieber die Punkte. 14,5 ist ein bisschen viel.
1: Du bist übrigens wieder sehr leise. Michigan State gegen Ohio State. Christian, Ohio State mit 26,5. Das
0: ist doch ein Spread, der wehtut. Ne? Ich glaube halt wirklich, dass Ohio State mit zu so viel. Michigan State sind Ohio State mit was muss der Spread? 26,5. Ja, ja, Ohio State mit mindestens 30, eher 31.
1: Gut, dann Wenderbilt hat die 5-0 All-Miss Rebels zu Gast, Jan. All-Miss Favorit mit 18.
2: Das erscheint mir fast zu knapp, oder? Ich meine, All-Miss hat jetzt noch nicht die Offense der letzten Jahre, aber ich, äh, ich gehe mit mehr als 18.
1: Dann äh, Pack 12, Arizona State gegen Washington. Washington mit 14, Christian.
0: Ja. Yeah ich mit Washington und mit 14 bis 17 punkten.
1: Dann Boston College gegen Clemson, Jan. Clemson mit
2: 20,5. Das ist viel. Ich äh, nehme Clemson und ich nehme Clemson deutlich, aber ich nehme sie mit weniger als 20.
1: Christian, USC gegen Washington State. Äh, USC zu Hause mit 13.
0: Äh, das ist zu viel. Trap Game. Ich glaube, das wird ein, wird, kann, wird ein Fight bis ins vierte Quarter. USC gewinnt am Ende mit 10, aber um, ja, nicht schlecht was was, was also ich täusche mich gerade komplett, aber es ist, ich habe Washington State als ziemlich äh, akzeptables Footballteam in Erinnerung. würde mich täuschen. Täusch Von dich ja. Hm? Täusche nicht, die haben
2: ja bisher ja ganz ganz, ganz gut cool
0: abgeliefert. Noch. Ja. Von daher, ich
2: glaube. Ja, ich glaub, die
0: halten Snapper.
1: Dann Kentucky gegen South Carolina, Kentucky mit zehneinhalb Jahren.
2: Ist viel, ähm, würde ich nach der Niederlage aber mitgehen. Kentucky hat Wut im Bauch, Chris Rodriguez ist zurück, Will Levis wird zeigen wollen, dass er eine äh, Defense auseinanderpflücken kann. Ich gehe mit mehr als 10,5.
1: Christian, Notre Dame gegen BYU, Notre Dame mit 3,5.
0: BYU hat halt schon ein paar echte Pläne. Ja, ich glaube, BYU wird das Spiel. Also ich kann mir vorstellen, dass sie es gewinnen, weil ich irgendwie so... so gar kein Vertrauen in, in Notre Dames Passing Game up, deswegen wie war you outright. Ich sag's nicht gerne, aber das wurde so es.
1: Dann Iowa State gegen Kansas State. Jan Kansas State auswärts mit zwei.
2: Go Adrian Martinez.
1: Okay. Dann Christian Illinois gegen Iowa. <lacht> Illinois mit dreieinhalb. Das ist der Spread, nicht das Under. Schade, dass ich da
0: nicht einfach den Push nehmen kann. Es ist ein Ein-Punkt-Spiel. Deswegen äh, Iowa-Coverty im Neugebiet mit einem Punkt, so 10 zu 9 oder so.
1: <lacht>
0: Gottes Willen. Alabama
1: ja. gegen Tank, Texas A&M. Äh, Jan, Alabama mit 24.
2: Naja, äh, Texas A&M hat ja äh, letztes Jahr dieses Spiel gewonnen. Dieses Jahr wird es nicht passieren. Äh, 24 naja, ich würde jetzt das ein bisschen davon abhängig machen, ob Bryce Young spielt oder nicht, aber ähm, wenn er nicht spielt, na gut, Texas A&M. Ach, ich war einfach mit Alabama kommen. Wir, wir wollen einfach diese Jimbo Fischer nochmal noch ein paar Wochen mehr haben. mit ein paar Wirklich so. Ja. Sehe ja. ich auch so.
1: Und, und genau, und den Check über 85 Millionen Dollar schreiben sie so oder so. Also Den können sie auch in drei Wochen schreiben. Äh, Christian, Arizona gegen Oregon. Oregon auswärts mit 13.
0: Vertraue ich der Oregon da so viel zu Ja, Oregon mit mehr als 13. Nicht viel mehr, aber mehr. Gut, dann Boise State gegen Fresno
1: State, Jan. Boise State hat sich im Laufe der Saison gegen UTEP hingelegt. Fresno State letzte Woche gegen UConn. Ähm, also fantastische, fantastische Ausgangsposition. Boise State mit 7,5.
2: Ja, bei Boise State hat Hank Bergmar irgendwie sein, gesagt, er geht jetzt doch lieber ins Transferportal. Dann hat er noch zwei Jahre Eligibility. Bei Fresno State hat Jake Hayner aber verletzt. Also ich weiß nicht, ob der jetzt wiederkommt. Das würde das ganze das ganze Pendel doch sehr für Fresno State aus, äh, ausschlagen lassen. Äh, was hast du gesagt? Boise State mit 7,5? Oh, nee. Nee, ich... Wie gesagt, das, ich hab jetzt, bin jetzt gerade uninformiert, ob der zurückkommt, weil wenn, dann gehe ich mit Fresno State outright. Gut, ansonsten würde ich jetzt, äh, ansonsten würde ich das Spiel einfach äh, weglegen.
1: Und Pack 12, Christian Stanford gegen Oregon State, Oregon State mit sieben.
0: Ist so ein Spread, den man vor ein paar Jahren auch nicht gesehen hätte. Stanford Stanford gewinnt. Ähm, ich respektiere zwar, was Oregon State macht. Die sind echt stabil. Äh, es kann ja auch nicht also so dumme Begründung und daher Vorsicht mit meinen Tipps zu dieser christlichen Zeit, zu der wir gerade aufnehmen. Aber es, es kann ja nicht wie ein Schlitten einfach immer weiter abwärts gehen für das Antwort.
1: Wie sie beide weinen, weil es kurz nach zwölf ist. Neulich habe ich einen Podcast mit euch um vier Uhr morgens aufgenommen, was solchen ich denn sagen? Äh, nachdem ich drei Stunden geschlafen wir, hatte. Man, wir man, man, müssen man. die
2: ganze Zeit sabbeln.
1: Ähm... Ja, musste ich, da musste ich bei dem Podcast zur GFL auch. Also, ähm, äh, nun, auf jeden Niemand Fall das. Für, die, für die College Quarterbacks. College Football, Woche äh, fünf. Äh, bis nächste Woche werden wir sehen, wer äh, sein Headcoach lässt, wer sich ein neues Mikro kauft. Wink an den Herrn wegwerkt. Und äh, ja, ähm, das war's für uns diese Woche. Ähm, Sport gibt es natürlich in der Big Show am Donnerstag bei Sportradio 360. Viel Spaß mit Football am Wochenende. Es gibt auch noch diesen German Bowl um 18 Uhr zwischen Potsdam und schädel -Schall. Da können wir aber nicht sagen, wo der übertragen wird. Von daher einfach mal gucken, ob sie irgendwas finden. Und äh, ja, das war's von uns. Äh, bis zum nächsten
0: Mal. Ciao.